0: Das Studiosofa wird präsentiert vom Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Garantie. Music Store in Köln. Das Paradies für Musiker. Hast du die Völlerei gut überstanden? Ja. Jetzt ist auch wieder gut. Ne? Jetzt machen wir noch so ein Jetzt paar Jahre. Ach, äh, Jahre. Ich bin schon komplett durcheinander. Ein paar, paar Tage machen wir noch so frei. Dann ist Jahr zu Ende. Und dann können wir in 2024 wieder richtig schön durchstarten. Was gab es denn? War nichts Spezielles eigentlich. Also quasi einmal hier so beim Restaurant um die Ecke mal so den Rundumschlag bestellt und dann schön gegessen. Das war es eigentlich schon. Also gar nicht so spektakulär aus dem bei dir. Ja, gab ist ja irgendwie oh, geil. so
1: mhm. Standard, ne? Schon fast. Ja, Raclette, Raclette geht immer, kann man immer machen. Ich habe am, am 27. liefen hier alle Nachbarn mit einem Raclette-Grill mit dem Arm <lacht> durch die Straßen <lacht> und haben die wahrscheinlich wieder zurückgebracht dorthin, wo sie sich die geliehen haben. <lacht> ich finde immer das einzige, der einzige Nachteil am Raclette ist, immer, dass danach die Bude so stinkt. Ja, ich mache mal das Fenster dann auf, weil ich da den Raclettegrill immer direkt neben das Fenster und danach lasse ich auch erstmal die Haustür offen, damit es schön nach draußen zieht, so einmal schön durchlüften, aber wenn man durch die Straßen geht, äh, riecht es auch immer noch nach Raclette, habe ich das Gefühl.
0: Ja. <lacht> ja, unser Walkaround ist, wir machen Raclette nur noch im Sommer und draußen.
1: Ja, das habe ich mir auch überlegt, ob man das nicht doch auf der Dachterrasse macht. Ja.
0: Ja, ist halt so wie, wie, wie draußen grillen im Winter. Und dann kann man auch draußen Raclette machen eigentlich.
1: Ist ja warm. Ja, schön, schön Glühwein aufstellen. Oh, und dann oh Ich habe dieses Jahr noch keinen Glühwein getrunken. Ne? Hast du schon? Nee. Nee. Ja, ich war auf allen
0: Kölner Weihnachtsmärkten. Ja, so, so was haben wir hier nicht. Ne, also, also schon. Aber ist jetzt nicht so, dass ich aus der Haustür falle. Und dann ist das da. Und wenn ich mir jetzt einen Glühwein trinken möchte, dann muss ich auch
1: noch nach Hause kommen. Nee, bei meinem Weihnachtsmarktgetränk 2023 war... Hot Aperol. (lacht) Es gibt Hot Aperol. Ja, das war echt ganz geil. Also, vor allem wurde das auch am Neumarkt in so einem Weinglas serviert Mhm. und dann stand da noch Holy Aperoli drauf. (lacht) Geil. (lacht) War ganz geil, auf jeden Fall. Man kann ja eigentlich irgendwie alles warm trinken, ne? Ich muss mal probieren, ob man eigentlich auch Jägermeister
0: warm trinken kann. Bestimmt. Bestimmt. Aber vielleicht auch nur einmal, ne? (lacht) Ich teste das mal. So, wir sind eingestiegen mit Alkohol. Mach das aber
1: bitte nach dem Podcast, ne?
0: Ja, (lacht) ja, ja, ist besser so. So, alles klar. Haben wir noch nicht mal meinen Kaffee ausgetrunken. Okay, leg mal los, Mach, mach mal die letzte Anmod für dieses Jahr.
1: Studiosofa, der Sound and Recording Podcast Ausgabe 183. Es ist wieder soweit. Der große Studiosofa-Jahresrückblick steht an. Eine Tradition, die zum Abschluss des Jahres natürlich im Podcatcher nicht fehlen darf. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Dr. Claw und Madcat Klaus Beetz. Jetzt musste ich kurz überlegen, was das ist. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und ich äh, spreche mit der Baby Version von Excel F Mark Bohn.
1: Ja, das ist äh, <lacht> Das ist äh, mein Sohn hat eine Drum und Synthesizer Piano Matte bekommen, womit so, so zwei Sticks, wo er dann drauf kloppen kann und mir ist dann aufgefallen, dass die Demo der Demosong, der da dabei ist, XLF, ist von Harold Faltermeier. Das habe ich hart abgefeiert. Muss ich natürlich Klaus direkt ein Video schicken. Ja. Klaus hat es auch abgefeiert. Ja. Daher jetzt äh, das Kommentar. Ähm, Meinst du, der, der, der liebe Harold weiß das? <lacht> oder bekommt da Geld Stimmt. für? Stimmt. Der, der steht auf seiner GEMA-Abrechnung. oder was. <lacht> so. Kinderspielzeug. Äh, guter Kommentar. Hm. Okay, und nee ich hatte ja neulich nach einem Bösewicht gefragt. Mhm. Ne, mit so einer Katze, den man immer von hinten sieht. Und ich wusste ja nicht, was es war. Und dann kam aber jemand aus der WhatsApp-Gruppe, äh, der mir dann gesagt hat, dass das aus Dr. Gadget ist. Ne? Inspektor also, Gadget. Vielen lieben Dank dafür. Äh, Inspektor Gadget mhm. hast natürlich recht. Aber die Figur heißt Dr. Claw. Aber da konnte ja. ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Nee. Ähm, genau. WhatsApp-Gruppe ist heute auch das Thema, denn wir werfen nämlich gemeinsam mit euch einen Blick auf das Jahr 2023. Sprechen über eure... Und unsere Highlights, mhm. ja, denn wir haben euch auch in der WhatsApp-Gruppe gefragt, was waren denn eure Highlights, was waren die größten oder die besten Investitionen und aber auch die unnötigsten Investitionen, die ihr in den letzten zwölf Monaten getätigt habt. Ähm, wir haben euch unsere Typfragen gestellt. Wir haben euch, äh, ja, oder beziehungsweise ihr habt uns eure peinlichsten Tricks innerhalb der Musikproduktion verraten und uns auch sehr, sehr viele. Fragen über diese Umfrage geschickt, also an Klaus und mich direkt, also vielen, vielen lieben Dank dafür schon mal und ja, das gehen wir jetzt alles hier Schritt für Schritt mal durch, Mhm. sind sehr, sehr viele witzige Sachen dabei, aber auch sehr, sehr viele gute Tipps, ich freue mich auf jeden Fall darauf und wenn ihr hier gerade live dabei seid, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne mal eure besten Investitionen oder auch größten Fehlinvestitionen hier zukommen lassen über die Kommentarfunktion. Wir freuen uns. Ich hätte versucht, heute auf Instagram online zu gehen, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Also oben ist da so ein Häkchen dran. Klappt das? Heißt ja, es das ist nicht? ein Häkchen, aber ich glaube, du musst, glaube ich, in Instagram nochmal live gehen klicken. Und da steht aber, man muss das auf dem Desktop, den Browser offen halten mit diesem Tab, wo man dann live gehen drücken kann. Mhm. Aber das hat nicht mehr funktioniert. Jetzt. Ja, ja. Also Instagram sind wir, glaube ich, nicht live. Mal okay. sehen, vielleicht, falls uns jemand auf Instagram sieht. Kann er ja also schreiben, ey, ihr seid auf Instagram, aber ich glaube, es hat nicht funktioniert. Wir wir arbeiten dran. Genau, ja, gemacht. wenn
0: ist das doch schon mal ein super Ziel für 2024, auch live auf Instagram.
1: Genau. Hast du eigentlich unser Episodenbild schon gesehen? Ja, mega. Da hat die KI mal wieder Keine. zugeschlagen. ne? Also ich kann mich die zumindest KI, nicht an diesen
0: Abend erinnern, wo wir da so saßen. <lacht> sei denn, mein warmer Jägermeister
1: hat gut gewirkt. Wir beide in einer Riesenregie und äh, du mit Mütze, ich mit meinen schwarzen Haaren mhm. von hinten aus. Und vor uns ein großes, wundervolles Feuerwerk. Ne? Mhm. War das, ist das ein Fenster oder ist das ein Fernseher, auf dem ein, ein Feuerwerk läuft? Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach nur gesagt, mach in den Hintergrund ein geiles Feuerwerk. Das <lacht> ich kam dabei raus. Ich fand es aber schon sehr geil, dass halt
0: vor diesem, äh, vor diesem großen Mischpult halt eben keine Stühle mehr stehen, sondern wirklich nur ein Sofa.
1: Wie sieht das ja, das. Es gab ein paar andere Versionen, da standen dann äh, Stühle. Es gab auch eine Version da waren wir hielten wir uns arm in arm und so oh geil. Geil waren und gingen unsere arme irgendwie so ineinander über oder dein <lacht> arm guckte irgendwie so ganz komisch hinten raus und ich dachte man müsste eigentlich eher den Notarzt rufen <lacht> statt jetzt irgendwie den Jahresrückblick hier zu feiern nee aber äh, genau es euch mal an ganz ja. ganz witzig ja wir haben heute die 45. Episode für 23 also aus dem aus dem Studiosofa ne aus der normalen Reihe aus so normalen Reis? Also, die ganzen so ja,
0: Special-Episoden hast du jetzt
1: nicht mitgezählt. Hey. Cool. Da waren wir aber mit Reise Mit Reise mit den drei während der Studioszene. Dann fünf haben wir während des Gitar-Summits aufgenommen. Mhm. Aber während des Gitarres-Summits waren es eigentlich elf Streams. Also, ein paar davon haben wir noch nicht als einzelne Episoden rausgehauen. Das heißt, wir hatten 60 Streams, was schon echt ziemlich krank ist. Das ist okay. Das ist okay. Kann man machen. Das, heißt, das ist schon ganz okay, ne? Jo. Naja, aber wir starten jetzt einfach mal kurz hier in der 45. Episode für dieses Jahr mit unseren persönlichen Highlights. Was war denn so dein ha- ha- persönliches Highlight rückblickend?
0: Das persönliche Highlight. Ja, du hast es hier so separiert nochmal in unserem Dokument. Wenn ich jetzt einfach mal das reine persönliche Highlight nehme, dann ist es auf jeden Fall die USA-Reise mit der NAM show gewesen. Einfach weil das mhm. halt so ein Gesamtpaket war. Du hast natürlich einmal das Branchen-Event nam show gehabt, ich nie gewesen, fand ich einfach mega beeindruckend, hat super Spaß gemacht, das aber gleichzeitig zu verknüpfen mit einer USA-Reise, wo ich auch vorher nie gewesen bin, das Ganze mit dir zusammen zu machen, wir sind da unterwegs, wir treffen Leute in Studios, wir besuchen Firmen und so weiter und so fort, genießen das Ganze eine Woche lang, das war einfach ein Knaller, sowas habe ich halt, ich bin vorher noch nie so weit weggereist und es äh, war
1: einfach super geil. Ja, aber auf jeden Fall ein tolles Erlebnis, steht ja. natürlich auch auf meiner Liste, vor allem dann auf dem äh, Rückflug auch nochmal im Cockpit Mhm. vorbeischauen zu können. Danke an Ingo an dieser Stelle. Mhm. Äh, So ist auch ein guter Übergang zu meinem auch persönlichen Highlight. Ich wusste ja, dass du die Namen schon nimmst, deshalb dachte ich, für mich war das Songwriting-Camp auf jeden Fall ein Highlight. Mhm. Äh, Im März auf dem Hausboot von Olli Schulz. Das war eine super Zeit. Äh, Freunde, Viele Freunde gewonnen und super Erfahrungen beim Songwriting gesammelt. Ich gehe später noch mal ein bisschen auf den Song ein, auf die Zeit dort, weil ich danach gefragt wurde. Und ja, und ich glaube, ihr alle wisst, dass die Studioszene für mich natürlich ein sehr wichtiges Ereignis und auch ein besonderes Highlight in diesem Jahr war. Wir hatten drei super tolle Tage, sehr nerdy. Es war natürlich auch sehr anstrengend, aber auch da wieder super viele... Nette Menschen neu kennengelernt, Freunde getroffen und einfach äh, gemeinsam eine super Zeit gehabt. Ne? Mit genau. viel Know-how vor allen Dingen, super Interviews geführt, viele coole Masterclasses und, und, und. Ne? Also das gab, da, auch da wurde ich gefragt nach, meinem, nach einem peinlichen Erlebnis äh, während der Studioszene. Ähm, ich weiß nicht, hast du die Frage beantwortet? Hast du da was? Ja, ich habe so was, ähm,
0: hat aber gar nicht so viel mit der Studioszene zu tun. Also Studioszene war auch mein Branchenhighlight des Jahres. Noch mehr als die NAMM-Show. Einfach, weil man noch mehr involviert war, ne? mehr Leute getroffen hat, ja. die man schon kannte und sowas. NAMM-Show war halt einfach, weil vorher noch nie da gewesen, deshalb total beeindruckend. Aber als Branchenhighlight war es die Studioszene. Ähm, peinliches Erlebnis auf der Studioszene. Also grundsätzlich muss man sagen, hat echt Komm alles. wir ja
1: gleich, du musst jetzt nicht. Ja. Du darfst ja. Ja, ich dachte Nicht du, jetzt schon spoilern. Wir muss den Spannungsbogen auch. Ja, ja, gut, dann mach du erstmal <lacht> Nee, nee, das macht, kommt ja erst später. Ach, okay. Kommt ja erst ja, ich dachte, du wolltest das jetzt ja alles abfrühstücken. Gut, sorry. Nein. sorry. Ich, wie nee. gesagt, mein, Kaff, mein ja. Kaffee noch nicht leer getrunken. So. Es kommen hier auch schon ähm, viele Vorschläge für beste Investitionen rein. Ja. Deshalb würde ich sagen, starten Fang wir damit aber, an. mal damit. Genau. Beste und Investitionen in 2023, was hast du für uns dabei? Was was hast du für dich dabei gehabt? Genau.
0: Also meine beste Investition, ich habe dieses Jahr gar nicht so viel gekauft. Dafür habe ich eine große Investition gemacht. Das war, ich habe mein Audio-Interface abgegradet nach vielen Jahren. Ich hatte vorher ein RME Fireface UFX, die erste Generation, damals direkt gekauft, als es rauskam. Und es hat bis heute einwandfrei funktioniert. Und dann kam aber ja Anfang des Jahres das UFX 3 raus. Und das hatte vor allen Dingen natürlich, abgesehen davon, dass es intern technisch verbessert wurde. Den großen Vorteil, dass es eine MADI-Schnittstelle drin hatte. Und die hat es auch immer noch. Also die ist nicht mittlerweile weg. <lacht> die hat auch heute noch eine MADI-Schnittstelle drin. Und das war äh, im Endeffekt der große Selling Point für mich. Weil äh, das UFX hat zwar schon sehr viele Ein- und Ausgänge, aber ich möchte halt gerne alles hier immer verbunden haben. Und da war mein Workaround bisher halt immer, ich habe zusätzlich noch ein UCX. Die beiden kann man dann kaskadieren. Das hat aber in manchen Fällen nicht einwandfrei funktioniert. Und dann habe ich mir halt mit einer Patch Bay ausgeholfen. Und das hat mich irgendwann genervt. Und deshalb wollte ich halt dann irgendwann sagen: Okay, nee, ich will einfach so viel Ein- und Ausgänge haben, dass immer alles verbunden ist. Deshalb abgegradet auf das UFX3. Dazu dann äh, ferrofish pulsmandler geholt mit Mali-Schnittstelle. Und ja, jetzt ist hier alles verbunden. Das ganze System hat 92 Ein- und Ausgänge analog. Und damit ist alles immer connected und ich habe noch Luft nach oben. War eine Investition, aber es läuft einwandfrei und ja, jetzt muss ich mir darum keine Gedanken mehr machen.
1: Ja, also du hast gesagt, du hast nicht viel gekauft, was nicht heißt, du hast nicht viel investiert. Nicht viel sagen. Verschiedenes, aber einmal groß. Sondern einmal groß investiert. Genau. ja Okay, ja, ich musste tatsächlich... Auch weit zurückgehen und habe äh, einfach mal in meinem E-Mail-Postfach nach Rechnungen gesucht von Thomann oder <lacht> sonstigen Portalen. Und dann ist mir dann doch irgendwo im Hinterköpfchen noch nochmal aufge- äh, eingefallen, dass ich mir zu Beginn des Jahres ein UAD Satellite Quad gekauft habe, mhm. gebraucht. Und äh, also eine externe DSP für die Universal Audio. Plugins, was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass man äh, das MacBook dann darüber auch mit Strom versorgen kann. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, in der Bahn sitze, kann ich das Teil einfach anschließen und ähm, auch den Stromstecker reinstecken, äh, wenn er denn funktioniert bei der Bahn. Und kann Dann unterwegs arbeiten, und ich habe das schon alles dann immer so in meinem Rucksack verpackt, dass einfach nur noch Stromkabel und Thunderbolt-Kabel rausgucken, cool. so dass ich die dann einfach nur greifen muss und äh, eben in den ents- entsprechenden Slot äh, stecken muss. Und ja, also und dann kam ja auf jeden Fall Sp- dann kam ja Spark raus, mhm, genau. Da muss ich sagen, hatte ich mich so ein bisschen geärgert, weil auch immer mehr Plugins auf Spark so auf der nativen Plattform der Universal Audio Plugins dann verfügbar waren. Mhm. Aber mittlerweile hat sich das wieder gelegt und ich finde es trotzdem gut, das Teil einfach zu haben, weil es immer noch Sinn macht, gewisse also Prozessorleistungen auszulagen ne? mhm. und halt eben äh, auf eine externe DSP äh, auszusourcen Und mittlerweile brauche ich bei manchen Produktionen auch die DSP zusätzlich zu meinem Apollo 8, äh, X8, <lacht> also auch ja. ein Quad drin ist. Und deshalb bin ich da echt happy mit und dadurch, dass ich das Teil gebraucht gekauft habe, also ich habe nochmal geguckt, das Teil kostet, kostet glaube ich, 680 Euro oder so, ne? Ich mhm. weiß nicht mehr, also ich glaube, das habe ich bei weitem nicht bezahlt, also das zeigt auch nochmal, ähm, dass es immer Sinn macht, mal auf dem Gebrauchtwarenmarkt zu schauen, ja. ne? Vor allem jetzt nach Weihnachten, weil <lacht> alle entweder ihren Kram verkaufen, mm. die Geschenke verkaufen, die sie nicht brauchen, mm. oder halt eben äh, Kohle bekommen haben äh, und die Kohle ausgeben wollen. Also, genau. genau also. Ja, und wie du gerade schon
0: sagtest, das äh, Satellite ist ja nicht obsolet geworden durch Spark, sondern es ist ja einfach nur Nein. noch eine zusätzliche Option, die du hast. ne
1: Genau. Okay, dann sollen wir mal, willst du mal drüber fliegen, was die Leute so geschrieben haben aus der WhatsApp-Gruppe. Genau, also gesagt, wir haben ja, dort die Möglichkeit, an einer Umfrage teilzunehmen. Ja. Eine lange Liste
0: von verschiedensten Sachen, und ich glaube, es war auch nichts doppelt dabei, zumindest sehe ich gerade nichts doppelt.
1: Deshalb. Doch, ähm, eine Geschichte kommt öfter vor, aber zum Beispiel, dass Zeit äh, für die Raumakustik stimmt. Dass man sich Zeit, dass man die Raumakustik äh, ausgebaut hat. Mhm. Das kam ein paar Mal vor, aber genau, nee, ja. geh, lies mal vor, was fau da so mal, steht. wir mal oben
0: an, ne? mit zwei Colts äh, 4038. Du, ich habe über Colts Mikrofone überhaupt keinen Überblick. Was sind denn das für welche? Das sind zwei Bändchenmikrofone. Geilo,
1: warte mal, ich, ich, äh, ich muss das gerade mal parallel googeln. Das, also, ähm. das sind doch diese Bügeleisen. Also Ach, die! sind doch bekannt als, mhm. als Bügeleisen aufgrund ja, ihrer geil. Form und der, der Optik. Mhm. Also sind echt... Super Mikrofone. Ich glaube, die sind noch mittlerweile bei Clem im Vertrieb. Mhm. Genau.
0: Sehr cool. Genau, dann kommt als nächstes hier zum Beispiel die Zeitinvestition. Meinen Studioraum aufräumen. Ja, äh, sollte ich auch mal wieder machen. Ihr, vielleicht, vielleicht mache ich das in den nächsten Tagen noch,
1: aber mal, mal sehen. Vielleicht machen wir einfach frei. Das ist ähm, äh, ja so. Bei m- mir steht jetzt so Kabel sortieren, Kabel aussortieren m- äh, vor allen Dingen. Und äh, genau, ich war gestern schon mal beim Wertstoffhof und habe den ganzen das ganze Altpapier weggebracht, was so übrig geblieben ist von, durch die Weihnachtsgeschenke. Aber das Coles übrigens, warum das so eine Investition ist, kostet 1279 Euro, ne? Einzel also Wertanlage. 2344 Euro äh, als Paar. Also ja. Von daher... Sehr cool. Genau, bei den nächsten Sachen kennst du dich besser, glaube ich, aus. Genau,
0: Spire als äh, Plugin am Black Friday. Ja, Spire, sehr, sehr geiler Synthesizer, der einfach vor allen Dingen gerade so im, das ist einfach so ein brachiales Ding, was sich durchsetzt. Vor allen Dingen sehr viel cool für für EDM-Sachen und äh, auch sehr schön von der Bedienung her. Dann äh, haben wir ein Universal Audio Volt 476 Interface. Dann hat sich jemand zwei SSL-Controller, UF8 und UC1 gegönnt. Jemand hat sich Shaperbox gekauft, einfach sehr cool. Was cooles. war das nochmal? Das ist so ein Modulations-Plugin, wo du so eine Kurve, also sowas wie LFO-Tool, ne? Also mm. du malst einfach eine Kurve rein und modulierst dann, keine Ahnung, Filter oder Volume oder sowas. Mm. Du hast halt dann einfach sehr sehr exakte LFO-Wellenformen, die halt immer wieder angetriggert werden. Mm. Dann hat sich jemand äh, also Top RX10 und Spectral Layers von Steinberg gegönnt. Da wird sehr viel anscheinend so auf Spektralebene gearbeitet. Super Tools. Und noch jemand mit RX10 Standard und einem AKG K371 Kopfhörer. Dann, sehr cooles Teil, hätte ich auch gerne ein Roland Phantom 7 mit allen Updates und Erweiterungen. Ja, das ist einfach ein, eine sehr geile Workstation. Und Roland hat da vor irgendwie ein, zwei Monaten nochmal so ein Rundum-Update rausgehauen, wo nochmal viel passiert ist. Außerdem ein musikoptimierter PC aus der CT-Ausgabe 1123. Nee, 11, so, das ist die Jahreszahl. <lacht> also einfach mal so den. Gibt's es hier noch die CT? Ja, geil. Mhm. Gar nicht. Die sind sogar sehr fleißig
1: auch so auf äh, Social Media. Ja, krass. Kann ich mir mal, ja. mal reinziehen.
0: Dann hat jemand seinen DAT-Recorder repariert. Sehr geil. Das finde ich geil. Ja.
1: Mhm. Das finde ich richtig geil.
0: Ja. Dann äh, kommt zweimal jetzt die, äh, die Optimierung Raumakustik. der Raumakustik und dazu noch ADAM-T8V-Monitore. Dann kommen Plugins von Sonnable, Acoustica Audio, Newfangled Audio, Yuhi, Melder Production, East West, Tegler Audio Manufaktur, Arturia SSL. Also da kam pluginmäßig anscheinend, vermutlich an Black Friday, sehr, sehr viel zusammen. Dann hat sich jemand ein paar Mal reamping boxen gegönnt. Jemand hat sich äh, Neumann KH-150 gekauft. Äh, da, du hast die KH-120,
1: ne? Nee, KH-80. Deshalb, hm? deshalb waren auch meine Highlights. Jemand hatte geschrieben, äh, Apollo X6 und ein Yamaha H10 Subwoofer. Das wäre auch tatsächlich für mich mal nötig, so ein Subwoofer. Subwoofer hätte ich auch so. gerne. Ja. Hm? Also das wäre bräuchte ich auch, also bei den K80 oder halt einfach K150 mal investieren. Genau, aber was meine, mein Highlight war halt echt hier so ein, dass er schreibt High-End Gaming-PC, fand ich geil. Ja, das ist auch eine geile Investition.
0: <lacht> Mit dem kann man sicherlich auch recorden, aber ey, einfach mal abschalten und zocken und gut ist, ne?
1: Genau, oder, die, also, ja, aber mein absolutes Highlight war natürlich, der Umzug in Saarland hat einer geschrieben. <lacht> Stimmt. <lacht> Ich denke, das war Sinan, der auch hier schon mal zu Gast Ja, das war kann gut sein. Grüße. Kann genau. ich mir vorstellen, dass er es war, aber... Ja. Dann kommt noch weiterhin genau. so neuer Studiotisch,
0: Netzwerken, jemand schreibt, neben Netzwerken meiner... Netzwerken
1: war auch echt so, ist auch echt mhm. für mich das Wichtigste gewesen. In ja, Jahr, das hat
0: man oft nicht auf dem Schirm, dass das vielleicht auch mal eine Investition ist, aber haben wir öfters drüber gesprochen, wenn ne? man auch mal Geld reinstecken ja. kann. Dann schrieb jemand, neben meiner Scheckta PTEX mein SM7B gebe ich niemals wieder her. Ja, kann ich verstehen. Dann Native Instruments Complete und Studio-Szene-Tickets.
1: Eine sehr gute Investition, finde ich. Kann man ruhig mehrmals im Jahr tätigen. Diese das weiß ich auch gut. Kann <lacht> nächstes Jahr nochmal tätigen. Genau. Ja. Jedes Jahr, beste Investition. Ja. <lacht> Mikros, ganz viele Mikros, schreibt jemand. Dann hat sich jemand einen Sequential
0: Trigon 6 gegönnt. Schöner Synthesizer. Dann jemand sagt einfach, die die investierte Zeit in Produktion und Songwriting. Ja, ey. Muss ja nicht mal Geld sein. ne? Kannst du einfach Zeit investieren. So. Cherry Audio Quadra Synth Plugin. Den kenne ich leider gar nicht. Aber Cherry Audio macht ja sehr viel so Emulationen von alten Synthesizern. Muss ich mir gleich mal angucken, was das genau ist. Ähm, dann das geplante Update auf Cubase 13 zu Weihnachten. Cool. Dann hat sich hier jemand auch Fairfisch geholt. Den Vertu 64. Wobei der, die sind, glaube ich, Converter sind glaube ich gar keine Wandler. Ne? Habe ich gerade falsch im Kopf muss ich gleich mal gucken. Dann gibt es einen Fender Precision Bass mit Bridge Single Coil, wo jemand oh, hat richtig sich... richtig geil zum recorden, ne? Also wirklich, ja. das ist ein super Bass. Dann jemand hat sich das Osmos von Expressive E gegönnt. Den Hydra Synth Deluxe, super Synthesizer. Und dann das von dir erwähnte Apollo XX und den Yamaha HS10 Subwoofer. Cool. Genau. Ja, Leute, ihr habt viel gekauft, viel verschiedenes ja, vor allen Dingen. würde ich auch gerade sagen. Ja, aber es ist halt auch einfach geil, weil ähm, es sind
1: so viele verschiedene Sachen. ne? Ja, vielleicht liefert es dem einen oder anderen nochmal Inspiration, finde ich. Ne? Also genau, einfach jetzt, womit man sein, kh 150. sein sein Weihnachtsgeld äh, rauskloppen kann. Ne? Ich wollte mir eigentlich so ein Gravelbike holen, aber vielleicht <lacht> werden es doch neue Studiomonitore. <lacht> <lacht> ja, ich, das ist glaube ich auch tatsächlich eine Investition für mich nächstes
0: Jahr, mal neue Monitore. Meine Monitore sind so alt und ja, ich dachte neues Fahrrad. <lacht> das wäre auch mal was, tatsächlich. Wollte ich eigentlich seit Jahren kaufen, seit wir hier hingezogen sind. Aber bin ich irgendwie nie zugekommen. Also wenn das Wetter nächstes Jahr mitspielt, dann irgendwie
1: einfach ein Fahrrad, um mir so ein bisschen durch die Gegend zu zu fahren. Macht das. Dann haben wir euch noch nach den größten Fehlinvestitionen gefragt. Aber Klaus, ja, was war deine größte Fehlinvestition?
0: Ich wüsste ehrlich gesagt keine weil ich habe dieses Jahr halt sehr wenig gekauft. Also wenn ich jetzt gerade tatsächlich mal im Kopf, ich bin nicht nicht die Rechnungen durchgegangen. Wenn ich im Kopf überlege, was habe ich gekauft dieses Jahr? Das war halt wie gesagt hier das das Interface mit den Wandlern, das war alles super. Äh, QBAS 13 habe ich gekauft. Da war höchstens insofern, dass ich es noch nicht aktiv benutze, weil ich momentan noch nicht sicher bin, wie rund und stabil das läuft. Aber das ist ja jetzt einfach nur so, ich kann ja weiter mit QBAS 12 arbeiten, also ist das keine Fehlinvestition, sondern einfach ich muss halt noch ein bisschen warten. Oder aus Sicherheitsgründen. Dann habe ich gekauft, ja, hier auch öfters drüber gesprochen, ähm, von, von Aiken Digital, das ist akustika wandel habe ich schon ganz oft eingesetzt, alles super. Aber ansonsten, abgesehen, glaube ich, von so ein bisschen Kleinkram, wie halt mal irgendwie ein paar Kabel oder so, ich gucke mich gerade mal um, ob ich irgendwann noch dieses Jahr gekauft habe. Ich glaube
1: nicht. Ich wüsste es
0: zumindest gerade nicht.
1: Also gibt es einen Synthesizer, der im Hintergrund steht? Ja, das überlege so, ich gerade. Nee, ja, den das, du nie verwendet hast in diesem Jahr. Vielleicht, nicht hast du, vielleicht hast du ihn nicht dieses Jahr gekauft. Aber gibt es was, was da so steht, was du nicht einmal angefasst hast? Ja, das gibt's Außer auf beim e- machen vielleicht. Da,
0: gibt es auf jeden <lacht> Fall. Aber das ist halt nichts von diesem Jahr. Also wenn du jetzt beispielsweise mal nimmst, äh, ups, jetzt habe ich hier ins Mikro. Wenn man da hinten hinguckt, äh, weiß gar nicht, sieht man den im Bild? Äh, muss ich mal gucken. Ja, man kann ihn so gerade erahnen. Wenn man so hier, äh, so, Moment, da muss ich zeigen. Den da hinten, den weißen da. Das ist ein M-Audio Venom. Der ist mhm. aber auch schon uralt. Den habe ich ja. damals, als der in sämtlichen Musikhäusern zum Preis von 199 Euro rausgekloppt wurde, äh, habe ich mir den mal gegönnt. Und der ist auch gar nicht schlecht, weil der irgendwie, der ist auf seine Art sehr speziell. Also da sind so ein paar Sachen drin, die sind wirklich cool. M-Audio hat halt nur ein Epic Fail damit gemacht. Und zwar kannst du den nicht komplett am Gerät bedienen, sondern du musst einen Editor dafür benutzen, um ihn halt komplett programmieren zu können. Und da dachte man sich dann halt so, Software pflegen? Das ist ja anstrengend und kostet. lass lassen wir mal. (lacht) Also man kriegt diesen Editor irgendwie noch ans Laufen. Aber schön ist das alles nicht. Und ja, für 199 Euro ist das jetzt kein Weinbruch. Also wie gesagt, auf seine Art ist der cool. Nur halt, Mhm. es ist alles so ein bisschen hakelig und umständlich. Man kann dann halt, es gibt so diverse Third-Party-Editoren, damit kann man das machen, aber... Am Gerät wäre schon schöner. Aber nee, das, darum, es geht ja eigentlich
1: um die vielen Investitionen in diesem Jahr. Würde mir tatsächlich keine einfallen. Okay. Ja, ich habe eigentlich auch sehr wenig gekauft. Deshalb musste ich ja auch für meine beste Investition sehr, sehr weit zurückgehen. Ähm, aber ich habe mir jetzt einfach mal rausgesucht, mein Mix With the Masters Account. Hat okay. jetzt nichts damit zu tun dass der Content schlecht ist, sondern die machen tollen Content mit absoluten Star-Producern. Aber ich hatte einfach nicht die Zeit gehabt, da auch nur einmal reinzuschauen. Okay. Mhm. Und, und dann ist es halt irgendwie äh, unnötig, so einen Account ja, einfach zu haben. Mhm, und dann habe ich mir noch hier Waves Harmony habe ich mir vor kurzem mehr gekauft. ist auch ein super Tool. Aber es hat bisher einfach noch nicht in meine... Produktion gepasst, mhm. in denen ich so gearbeitet habe. Ich habe es immer mal wieder versucht. Ähm, ja, was hat bisher noch nie gepasst. Heißt aber nicht, dass das Plugin schlecht ist, sondern einfach, dass es äh, ja, vielleicht auch nicht so mein, in meinen Workflow, wie gesagt, passt.
0: <lacht> jemand fragt gerade äh, hier, Klangklop 65 fragt, sind die Tasten beim Venom Weiß oder Gelb? Weiß oder gelb. Da kennt sich jemand aus, sie sind gelb mittlerweile. Nach einer Zeit? Ja. Ach so, okay. Komischerweise auch beim Blowfeld, weiß auch gar nicht warum.
1: Okay, was haben wir hier? So, dann gehen wir mal kurz eure Sachen durch, die ihr uns eingereicht habt, was eure Fehlinvestitionen waren. Da steht zum Beispiel ein UAD-Upgrade-Bundle vom kostenlosen LR2A. Funktioniert nur vernünftig mit dauerhafter Internetverbindung. Wahrscheinlich wegen Spark, ne? Kann das sein? Das kann gut sein, ja. Das kann gut sein, ne? Dann mhm. äh, ein Steinberg-Interface, fand ich irgendwie. Mhm. Mhm. Okay. NI-Traktor. Äh, nicht genutztes Equipment. Ja, ist ja bei mir eigentlich ähnlich. Ne, ist halt kein Equipment, aber so ein Zugang zum Mix with the Masters. Äh, 19 Zoll Stimmgerät. Für 230 Euro nutze immer die Tuner in der DHB. Ja, mhm. das kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich nutze meistens mhm. die in meinem Handy, wenn <lacht> ich die Akustikgitarre. gitarre <lacht> Keine Akustikmodule gekauft oder gebaut zu haben. Mhm. Fand ich ganz cool. Dann Jason Joshua, God Particle Plugin. Ich fand das, weiß das noch, bei der Studio-Szene. Das ist viel diskutiert. Die alle aus seiner Masterclass raus mhm. und haben sich das God Particle Plugin mhm. gekauft, ähm, wegen der 6 dB mehr Headroom mhm. oder so. Das habe ich dann überall gehört, so mhm. in allen Interviews mit mhm. ihm oder auch in unserem Review. Ähm, Genau. Äh, ich habe mir nur den Hydra- Hydrasynth gekauft, also keine Fehlinvestition. Vielleicht wäre Deluxe nicht notwendig gewesen, aber den Mehrwert ist es auf jeden Fall wert. Auf jeden Fall. Das ist ja auch schon mal eine coole Aussage. Hm. Dann Hardware, Roland SH4D und Arturia Microfreak. Nutze sie einfach nicht. Ja, ich glaube, das ist ja. echt so eine Sache mit Hardware. Ne? Das ist eine also, Sache mit Hardware. So, die, ich weiß auch nicht, wie oft ich, gut, den Goldmark hier nutze ich tatsächlich oft. Aber ich habe ja noch so einen Clark technik 1176. Den nutze ich eigentlich so gut wie nie. Dann habe ich mal von, wie heißen die nochmal, die waren auch zu Gast, Fredenstein? Fredenstein, Ja, habe ich so, eine, so ein 500er Modul-Rack, so eine Bento-Box. Mhm. Habe ich leider auch noch nie verwendet. so ne? Aber wobei ich ja jetzt auf diese, diesen Bluey warte, von Black Line mhm. Audio. Den gibt es jetzt auch als 500er Modul. Na, cool. Und die von Roger Schult Mhm. Will ich mir auch mal reinziehen? Da bin ich froh, dass ich diese Bento-Box habe, damit ich die mal testen kann. Weil eigentlich finde ich ja geil, so eine Hardware mal zu nutzen. Mhm. Ähm, aber irgendwie, ja, muss man. Es ist halt einfach nochmal, du, du musst gucken, dass das. Die, dass das Routing funktioniert, dass das irgendwie vernünftig eingebunden ist. Ne? Da musst du die Geräte auch kennen, musst viel, viel dich damit beschäftigen, kostet Zeit und du hast halt einfach sonst bist du an deinen Plugins, hast deine Presets und gehst ab, mach, machst dann noch ein paar Änderungen und das Ding steht. Das ne? ist das, das große ist halt Ding. Einfach eine, du musst, wenn du, du Hardware halt einfach benutzt, einfach nochmal Zeit. Ja, wenn du Hardware benutzt, muss sie
0: bequem eingerichtet sein. Also wenn du schon anfängst, irgendwie ich rede jetzt mal nicht vom großen Studio, wo man eh patchen muss, ne? aber so für, sag mal, für das kleine HUM-Studio, wo du einfach so ein bisschen rumschraubst und du willst dann mhm. eine Hardware einbinden und dann musst du die erstmal rumpatchen und dann musst du noch gucken, ah, sind denn irgendwie alle Connections gemacht und ach, jetzt kommt kein Signal an, warum ist das denn so? Dann hast du schon keinen Bock mehr, das zu benutzen, dann machst du das Plugin auf und fertig. Ne? Deshalb, das muss einmal am Start sein, das muss immer laufen, einfach nur einschalten und benutzen. Dann ist gar ja. Und ansonsten ist Hardware leider schwierig.
1: Ja, ich mache das jetzt auch nur, weil ich mir so eine Routing, ich, ja, beziehungsweise habe ich mir irgendwann mal so eine Routing-Excel-Tabelle angelegt, wo ich dann genau weiß, wo ich was drin habe und wie ich dann was in meiner DAW einstellen muss, damit es funktioniert, aber selbst dann funktioniert es irgendwie nicht. Also im Moment funktioniert auch meine Reamping-Geschichte nicht, dass ich hier ähm, einfach in die DI-Box rausgehe, in meinen Amp, äh, beziehungsweise in den, äh, ja, in den Amp, dann aus Tattoo-Notes Loadbox wieder raus in meinen Rechner. Mhm. Funktioniert im Moment auch nicht. Nutze ich es leider nicht. So muss man sich halt, muss ich mich irgendwann noch mal nochmal damit beschäftigen. Ist vielleicht Vorsatz für 2024. Ja. Mal nochmal hier.
0: Alles ins Template einbinden. Das ja, dass es da auch schon ja. alles vorgeroutet ist. Oder wenn du einen Synthesizer benutzt, dass du auch über den, den Sequencer direkt Presets wechseln kannst und sowas. Ne? Dass du dann direkt einen direkt Recall auch machen ja. kannst. Also Geschichten.
1: Was habe ich hier noch stehen? Gekauftes Equipment, das ich aus Zeitgründen bisher nicht nutze. Ja, Fall. haben wir ja drüber gesprochen. Mhm. Äh, eine zweite Steinberg WaveLab Lizenz für den E-Licenser, kurz bevor das Steinberg oh, Leis- das Licensing mhm.
0: umgestellt wurde. Mhm. Das ist bitter. Schade. Gab es da keine Grace Period oder
1: irgendwie sowas? Boah, keine Ahnung. Aber ich glaube, er hatte mir auch geschrieben mhm. ähm, und ich habe leider noch nicht reagiert. Sorry dafür dass er diese Lizenz dann irgendwie anbietet. Ich hm. weiß es nicht. Ich, ich, ich schreibe immer, Vielleicht war er das. Dann ähm, Cameo LED Par 6 für das Studio. Weißt du, was das ist? Ich denke mal wahrscheinlich ein, ein paar ne? Denke ich jetzt auch. Ja. Permanent kaputt. <lacht> ja, das ist doof. Natürlich ungünstig. <lacht> ja, genau. Hm. sind so würden zu dir passen, glaube ich. Das wäre wär was für dich auf jeden Fall. Ja, habe ich tatsächlich auch mal darüber nachgedacht, um
0: so ein paar simple LED-Scheinwerfer hier noch hinzuknallen. Also so zusätzlich als Beleuchtung, so Effektbeleuchtung.
1: Ja. Dann haben wir noch euch nach dem Geständnis. Bevor fragt, wir aufs Geständnis also gehen,
0: wir haben noch ein paar Leute hier im Chat, die ihre Käufe äh, gepostet haben. Lass die besten die noch mal ganz. Investitionen, ne? Ja, die besten Investitionen. Lass mal gucken hier. Zum Beispiel... Äh, Klaus Schreif schreibt Zoom UAC232, was
1: ist das? Das Ist ein Audio-Interface wahrscheinlich, ne? So vom Namen her hätte ich jetzt gesagt. Genau. Zoom F3. Finde ich gut, dass die gut ankommen, tatsächlich, ja. muss ich sagen. Ich hatte mir so ein bisschen, gut, hatte diese äh, 32-Bit Floating-Wandler drin. Mhm. Ähm, ist ein Interface, oder? Ist ein Interface. Ist ein Interface, oder?
0: alles klar. Genau. Dazu Zoom F3 noch als Field Recorder. Dann haben wir einen Porter Capture X8. Porter Capture ist TASCAM, ne? Glaube ich. Ich glaube ja. Ja. Roland, ja. mikro CS10, EM. Ich wusste gar nicht, was Roland Micros macht. Zwei Mics und klein wenig Material. Ja, cool. Das ist richtig schön für Recording Equipment dabei.
1: Zehn <lacht> Quadratmeter B- Basotech. <lacht> auch so, gut. <lacht> genau. Dann
0: schreibt wir noch äh, dazu noch diverse Programme zum Bearbeiten der Sounds. Sehr geil. Dann. Sternradio West schreibt äh, Neumann K750 AS67. Sehr geil. Dann haben wir. Ja. Aber Larsson schreibt Boss GEB7.
1: Äh, jetzt musst du mir mal mit Bossgeräten helfen. Also KH750 ist ein. Äh, ein Subwoofer. Mhm. Und dann was? Boss G- GEB7. 7. 7. Boss GEB 7. Was könnte denn GEB heißen? So ein Gitarreneffektbrett. <lacht> Wahrscheinlich. GEB 7. Ah ja. Äh, Bass Equalizer. Bass Equalizer. Cool. Bass Equalizer. Mhm. Sehr geil.
0: Außerdem dazu noch Fabfilter Pro R2. Habe ich mich bisher drum gedruckt um das Update. Aber ist noch machen. kostenlos? Oder? Nee, ist nicht kostenlos. Kostet, glaube ich, also, wenn man die einzelversion hat, kostet es um die 40 Euro oder sowas. Aber ich habe so viele Reverb-Plugins, also deshalb war ich mir nicht Neumann- zu geizig.
1: <lacht> Dann Neumann Alignment Kit. Funktioniert das mit dem iPad mittlerweile so richtig? <lacht> Wahrscheinlich, ne? Genau, also die ja, hier. habe ein paar Fehler.
0: D3 Go Music schreibt Neumann Alignment Kit 3 sowie Prisoners Studio Live 64S. Ein fettes Mischpult. Und dann haben wir noch Niki, schreibt: MacBook M1 Max, UAD Apollo Twin X Duo, FL Studio, Native Instruments Complete Standard, Sooth 2, Biodynamic DT770 Pro, 10 Quadratmeter Slate Digital ML1, neuer Popschutz und die Studioszene. Das war mal noch ein Umschlag, würde ich sagen. Da hat jemand investiert. Sehr cool, Niki.
1: Ja, Sooth 2 stand tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich mir das dieses Jahr gekauft habe. Oder letztes Jahr. Mhm. Aber war für mich auch wirklich ein gutes Invest. Und kommt jetzt auch, glaube ich, in ähnlicher Form oder beziehungsweise ein ähnliches Plugin bei den Geständnissen. Ja, dann lass uns doch mal zu den Geständnissen rübergehen. gehen. Ne? So. Genau. Ja. Was ist denn dein Geständnis? Äh, mein Geständnis ist ja, mixed in key. Also äh, Captain Quartz. Gab es ja auch vor kurzem das Update. Habe ich als mein Workflow der Woche vorgestellt, Mhm. ist halt ein MIDI-Arranger-Tool, wenn man gar keine Ahnung hat von Noten, kann man da einfach die in den einzelnen Skalen arbeiten, bekommt die unterschiedlichen Akkorde, die innerhalb dieser Skala möglich sind, angegeben. Man kann die dann ähm, in in einen eigenen MIDI-Editor ziehen, kann dann dort auch randommäßig unterschiedliche Rhythmiken generieren lassen. Äh, Es gibt sogar echt Super Sounds, muss ich wirklich sagen, alles Mögliche, also Pad, Keys, Strings, Gitarren äh, Gitarrensounds und, und, und. Also man kann da echt auch, ja, also die, ich, also, oder Bass gibt ja, ne, dann kann man auch parallel, wenn man jetzt Strings hat oder ein Pad, oder ein, äh, also ich sage jetzt mal ein Beispiel von einem Keys, Rhythmus, kann man auch sagen, ich nehme jetzt Captain. Captain Deep rein, mhm. dann kommunizieren die Plugins miteinander und der zieht sich schon direkt die angepasste Bassspur geil. auf den Rhythmus und dann hast du halt einfach dann, ja, das ist einfach ein Monster Arranger Tool und kann dann halt mit verschiedenen Akkorden noch rumspielen, äh, die ganzen sus und, 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 also das macht schon, macht schon echt Spaß, mhm. wirklich. Das ist schon geil. Ich habe mir jetzt auch so diese diese Kaigo äh, Masterclass angeguckt von studio.com und er arbeitet eigentlich nach dem gleichen Prinzip, nur dass er diese Rhythmiken und so halt auf dem Keyboard spielt mhm. und so, aber ansonsten haben wir echt einen ähnlichen Workflow und das ist auch immer cool zu hören, sodass andere Leute, die auch Erfolg haben, <lacht> ähnlich arbeiten. <lacht> dann weiß ich nicht, dann muss ich nur noch rausfinden, woran es bei mir mhm. liegt, dass ich keinen Erfolg habe. <lacht> So, ich benutze auch die ja. gleiche DRW wie XYZ. Warum habe ich keinen Erfolg? Genau, <lacht> genau, ich genau dieselbe DRW hm. wie Phineas. Warum funktioniert das bei mir nicht? Ja.
0: <lacht> Sehr merkwürdig. So, äh, ja, bei mir ist es eigentlich das Sonnenbild Smart EQ, weil ich einfach manchmal ein bisschen faul bin. Also ich finde gerade so Stimmen zu EQen, dann lade ich lieber erstmal kurz Smart EQ rein, und sage immer: einmal, komm hier Ende ja. mal durch und dann höre ich mal drüber. So klingt jetzt wirklich besser. So jo cool, lass mal einfach so. Ne? Manchmal klappt es auch nicht, dann muss man halt händig ran. Aber das ist einfach,
1: das ist echt ein Faulheitstool bei mir und ja. einfach manchmal keine Lust so ab. Ja, aber was ich jetzt bei Mixed in Key, also Captain Chords jetzt mittlerweile richtig geil finde, ist, dass man sich eben nicht nur die MIDI-Spur aus dem MIDI-Editor also, beziehungsweise E-Midi Arranger rausziehen kann und es beispielsweise auf einen anderen Zünd legen kann, mhm. äh, auf eine andere Midi-Spur, sondern man kann sich direkt das Audio raus exportieren. Also mit dem Sound, den man halt in mhm. äh, Captain Cores eingestellt hat. Und das finde ich halt richtig, richtig geil. Einfach per Drag and Drop so, dass mhm. so du Export Audio, ziehst es dann auf eine Audiospur und gut ist, das ist geil, dann kannst du halt äh, Mixing Key irgendwie ausschalten, mhm. hast du nur noch die Audiospur, weniger Performance, weil ich, das zieht schon Performance. Mhm. Habe ich zumindest das Gefühl, vor allem wenn du mehrere äh, äh, Instanzen halt auf unterschiedlichen Kanälen hast, die dann noch miteinander kommunizieren. Mhm. Genau. Aber Smart EQ gibt es doch jetzt den Vierer, ne? Oder? da kommt jetzt Also entweder ist er schon draußen oder er kommt jetzt. Ich, ne? ich habe mehrere E-Mails bekommen. Neulich. Zumindest von der Daniela ja. von Sonnable, äh, ich glaube, der ist schon raus. Ja, ja cool. Der kostet 89 Euro. Mhm. Dann uh, Genau. Ist das ja auch vielleicht was Kann für
0: das nächste Mal.
1: 30-Tage-Test. Nice.
0: Gibt's. Mhm. So, was hat man denn noch ähm, so an Antworten? Wir hatten da zum Beispiel dabei genau, Smooth Operator. Ja, Smooth Operator ist, im Endeffekt sind, kommen jetzt so ein paar von diesen Automationstools. Ne? Also, was heißt Automationstools? Baby Tools? Audio. Genau die halt einfach so ins Signal eingreifen und es halt schön machen. Ne? Unter anderem Smooth Operator, genau, Baby Audio. Ähm,
1: vergleichbar mit ZOOF. Vergleichbar
0: halt mit ZOOF zum Beispiel. Resonanzen, ne? Ist genau. ein bisschen
1: günstiger. Mhm. Dann wurde
0: Scaler erwähnt. Hast du, glaube ich, auch mal benutzt, ne?
1: Boah, habe ich das mal benutzt. Äh, ich muss mal ganz kurz mir das auf den Schirm rufen, was das nochmal war. Was war denn das nochmal? Scalar Zahnmedizin kommt hier, wenn ich das google. Ja, das würde es gewesen sein. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> äh, während du guckst, Scalar 2, Tonleiter. Achso, das ist so ein Musik- ja. Musiktheorie-Plugin. Ja, aber sowas ist doch geil. Also er schreibt nämlich dazu, oder sie, äh, nicht
0: wirklich peinlich, aber ein bisschen cheaten ist schon. Ja, wieso? Also, ist ja im Endeffekt genau das gleiche wie Captain Court genau. würde ich mal sagen. Ja, oder ob vielleicht jetzt ganz in deiner DRW, fangreich. keine Ahnung, die accord oder was da sonst so an Funktionen eingebaut ist, ne? wo du dann direkt sagst, okay, die, die Tonart passt dazu und sowas. Das sind ja. halt einfach Hilfsmittel. Du
2: ne?
1: kannst vorher ganz Quintenzirkel daneben legen oder sowas. Also ich finde es was. Jetzt gibt es ja diese, diese Mauspads. Ne? Ich weiß nicht, ja, ob so ihr die schon mal Beispiel, gesehen ne? habt. Mit diesen ganzen äh, Chords, wo die ganzen Chords drauf sind. Das finde ja. ich eigentlich ganz witzig. Was ihr früher als Poster an die Wand gehängt hast. Ne? Genau. Ja, ich habe auch hier noch so eine alte Keyboard- Uh, wie heißt das denn nochmal? Keyword-Tabelle? Ja, also ich finde, das hat
0: nichts mit Cheatens sondern es ist einfach nur quasi, du hast die Informationen gebündelt und in bequem da. Ne?
2: Mhm.
0: So. Außerdem in der Musikproduktion ist es eh erlaubt, solange es am Ende gut funktioniert und der Workflow genau. da bleibt. Ne? So, ja. Dann schreibt jemand, mir ist prinzipiell nichts peinlich, aber Tools wie sausage fettener würde ich da einkategorisieren. Ja, Sausage-Fetner
1: macht halt einfach dick und laut, ne? Und ist auch geil. Genau. Ich finde es auch geil. Ich mhm. habe tatsächlich schon mal nachgedacht. Mhm. Weil einfach super viele es benutzen. Mhm. Also das ist ein cooles Ding. So, dann schreibt Nächste ich Antwort, war nicht ziemlich cool. Ja. Mhm. Also, ja, das fand ja. ich echt super
0: cool. Da ist auch nichts peinlich dran, aber jemand schreibt: äh, Meine Signale liefen bisher durch einen Behringer X32, weil ich so relativ günstig über LAN viele Kanäle zwischen zwei Räumen übertragen könnte. Jüngst bin ich aber auf eine Dante-Lösung umgestiegen. Ehrlich gesagt, die Signale über das X32 waren einwandfrei. Es ist reine Psychologie, dass ich das nun für teuer Geld geändert habe. Rational, Schwachsinn. Emotional, endlich keine beringer Priests mehr im Signalweg. Ja, ich, kann ich hundertprozentig unterschreiben. Also, ich halte mit dem Beringer X32 nur so am Rande mal zu tun. Ich habe es halt beim guten Freund gesehen, der hatte eins und ich fand das alles geil was da halt drüber war. Also für, für den Preis mhm. erstmal. Ne? Absolut mega. Es gab ja mal eine Zeit, da war das X32 so billig. ne Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, mir eins zu kaufen. Einfach nur, um es einmal als Interface zu nutzen, weil es halt sehr viele Ein- und Ausgänge hat. Und gleichzeitig auch als Controller oder als Recording-Möglichkeit oder was auch immer. Da gibt es genug Anwendungsmöglichkeiten für. Und abgesehen davon, äh, ja, selbst Behringer ist mittlerweile auf dem Level. Ich habe ja auch noch ein paar Behringer-Wandler hier rumstehen, diese 8200er. Und die kosten irgendwie 100 noch was und haben acht Preamps drin und Wandler drin. Die Verarbeitungsqualität ist nicht die geilste. Ja, da gibt es mal eine Buchse, die ja. ist nicht irgendwie einwandfrei oder sowas. Okay, ne? aber a, was will ich bei dem Preis erwarten? Und b, was ich für den Preis kriege an Klangqualität, ist wunderbar.
2: Also da kann mhm. ich nicht meckern.
0: Und x32 ist hat sich so viel verkauft und ist so viel eingesetzt worden, also kann kann, kann ich nicht sagen, dass es peinlich wäre. Genau, was haben wir noch? Dann schreibt Mhm. jemand, ähm, maximal, dass ich aufgrund des Solo-Projektes und äh, unvorhandenem Talent an den Drums (lacht) Easy-Drummer für meine Songs benutze. Ja, ey, wenn du ein Instrument nicht spielen kannst, dann lässt es halt irgendwie von irgendwas anderem einspielen, sei es ein Studiomusiker oder
1: sei es halt ein Tool heutzutage. Ja, vor allem Easy-Drummer liefert einem eher so, viele, so viel Inspiration. Ja, ist ne? doch geil. Und Diese unfassbar große Midi-Library, die da dabei ist, mhm. mit unterschiedlichen Genres und so, also und den Sounds, also von den Sounds mal ganz äh, abzusehen. Also, ist ein, ein tolles Tool. Ich hatte auch überlegt, Easy Keys 2 vielleicht noch draufzunehmen, zu nehmen. Ähm, weil, weil auch das richtig, richtig gut ist. Mhm. Ja. Also, mein mein äh, eigentliches Highlight kommt jetzt. Ja, <lacht> man schreibt, ich dran mal
0: Hansapilz beim Produzieren. Und wir haben damals bei der Band sehr geil. viel Hansapilz getrunken in den Anfangszeiten, weil es billig war. kann jetzt nicht sagen, dass es mir geschmeckt hat, aber es war okay. Und wenn der Pegel halt entsprechend war, dann hat man es auch nicht mehr gemerkt. Aber das hat mich auf die Idee gebracht, ich kaufe mir nochmal einen Kasten Hansapilz. Einfach nur, weil es geht. Und vielleicht ist es ja geil. gar nicht so schlimm.
1: Ich meine, wenn es inspirierend ist, ne? Ja,
0: total. <lacht> ne? Also ich meine, bei mir ist es immer so, ich merke dann halt, wie gut ich mixen kann, ne? Bis zum nächsten Tag. <lacht> das ist auch genau, immer so ein ja, Punkt, wo das dann nicht schwierig. mehr so ist. <lacht> auf Aber einmal sind deine Mixe so geil, ne? Ja, total, ne? Aber ich habe auch, nee, Hansa Filz
1: habe ich ja lange nichts mehr von gehört. Deshalb, wie gesagt, ey, ich, ich, ich besorge mir da nochmal was. <lacht> geil. Und bei dem Nächsten war ich mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe. Das
0: Nächste ist... Äh, dem Kunden das Gefühl nehmen, in ein Fettnäpfchen treten zu können und sich
1: selbst erstmal eines suchen. Moment, da muss ich noch mal drüber nachdenken. Also, ich glaube, dass, es, dass der Smiley am Ende fehlt, sondern dass er halt oft in Fettnäpfchen tritt. So habe ich es verstanden. Ähm, Kunden das Gefühl nehmen, in ein Fettnäpfchen treten zu können. Ich habe jetzt so das Gefühl, du hast einen Künstler bei
0: dir im Studio, der vielleicht ein bisschen nervös ist und quasi der Angst hat, dass er in ein Fettnäpfchen tritt und deshalb trittst du erstmal selber in eins rein, um halt
1: so ein bisschen Lockerheit zu schaffen. Naja, ja, das kann sein. So irgendwie. Das stimmt. Ja, das kann sein. Die nächste Antwort ist Cubase einfach nur. (lacht) Verstehe ich jetzt gar nicht. Cubase fand ich auch gut. <lacht> aber ja ne?
0: und äh, ja jemand schreibt noch, alles was ich mache ist cool, ja
1: glaube ich dir super, mhm. Hammer vielleicht noch kurz als zur Ergänzung, weil wir eben über das Neumann Alignment Kit gesprochen haben äh, Sternradio West schreibt, das Neumann-Monitor-Alignment läuft inzwischen über die Mac- oder PC-Software MA1 mit zugehörigem Messmikrofon, funktioniert sehr gut. Die iPad-Version äh, gibt es noch, wird aber nicht mehr weiterentwickelt, genau. Ähm, in Verbindung mit dem Subwoofer kh 57 kann man auch ältere analoge Neumann-Studio-Monitore einmessen, bei mir KH310. Der Subwoofer hat genug DSP-Power zum Alignment des gesamten Systems. Also danke da. Cool. Dafür, dass du uns da äh, belehrt hast. Jo, dann habe ich euch gefragt nach Trend oder Zukunft. Mhm. Also wie ihr festgestellt habt, hatten wir ja in den letzten Monaten sehr, sehr viele Dolby Atmos Folgen. Mhm. Das heißt nicht unbedingt, dass wir Dolby Atmos da so highlighten wollten, sondern es hat sich auch irgendwie aufgrund der Gäste so ergeben, manchmal ist dann noch jemand eingesprungen und dann hatten wir halt eben dann das Thema nochmal, obwohl wir es vielleicht zwei Wochen vorher schon mal hatten und es wird auch generell in der Branche extrem gehypt, also auch auf der Tonmeistertagen war es ein, ein Riesenthema einfach, ja, wir haben uns hier auch schon mal angeguckt, für wen, wer, wer braucht eigentlich Dolby Atmos, für wen machen wir das eigentlich, ne? ähm, Und da habe ich euch mal gefragt, Trend. Oder Zukunft? Was sagt ihr bei Dolby Atmos? Aber erstmal ist die Frage an dich, Klaus. Was würdest du denn sagen? Was ist für dich? Boah, ich kann es dir nicht sagen. Also ich würde jetzt
0: mal, ohne dass ich da super tief drin bin, würde ich sagen, für alles, sei es jetzt Kino zum Beispiel, sei es irgendwelche Veranstaltungen, äh, keine Ahnung, sowas wie Freizeitparks, sowas wie Museen oder ähnliches, wo man große Installationen machen kann. Auf jeden Fall, da lohnt sich mhm. das. Für zu Hause, glaube ich, bleibt es genauso eine Liebhaberei wie allgemein der Heimkino Wenn du dir eine große 5.1-Anlage schön gestaltet dahin bauen kannst, dann kannst du eventuell auch auf Dolby Atmos gehen. Ich meine, Deckenlautsprecher und sowas ist immer noch ein bisschen komplizierter, aber da gibt es ja dann eben auch die Möglichkeit, so eben äh, quasi über die Decke abzustrahlen. Ja, weiß ich nicht. Dann gibt es natürlich die Kopfhörergeschichte. Ja. ja, das ist ja das ist halt auch so eine Dolby Sache. Unbedingt, ne? ne Genau. Ähm, von daher, ich würde sagen, für, für Veranstaltungen im großen Sinne, ne? Auf jeden Fall. Für zu Hause eher nicht. Also Veranstaltungen meinst du Kinos? Kino sozusagen. zum Beispiel, ne? Oder halt Freizeitparks oder sowas, ne? Überall, wo man große Dolby-Atmos-Installationen aufbauen und stehen lassen kann.
2: Mhm.
1: Und du? Genau, also ich habe mal hier geguckt, ja, ich sehe das genauso, also für zu Hause sehe ich eigentlich keine 7.1.4 Anlagen, höchsten Soundbars, die mittlerweile auch schon ja, man sagt, bis zu 80 Prozent von Dolby Atmos wiedergeben können. Mhm. Man wird wahrscheinlich, ist natürlich auch raumabhängig, es gibt ja viele Faktoren, die eine Rolle spielen, genau. um das perfekt wiedergeben zu können. Klar, die müssen dann halt auch eben erfüllt sein, aber ich denke, solche Soundbars wird es in Zukunft auch wahrscheinlich häufiger geben. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich möchte mir auch gerne eine besorgen, aber ich würde mir kein 7.1.4 System in mein Wohnzimmer bauen. Äh, aber genau, ich sehe es genauso. Ne? Kinos, Freizeitparks, Festinstallationen, ähm, Planetarien ja. oder jetzt hier Las Vegas 4, wo dann aber riesen Special Audio Installationen drin sind. Ähm, genau, aber ich habe in der Umfrage... Hat, die Umfrage hat ergeben, 81,8% sagen, Dolby Atmos ist ein Trend und 18,2% sagen, sie sehen in Dolby Atmos eine Zukunft. Mhm. Quasi in der Audioproduktion. Dann habe ich euch nach künstlicher Intelligenz gefragt, wie ihr das seht, ist das eher ein Trend oder Zukunft? Für mich ist es ganz klar Zukunft, wobei es meiner Meinung nach keine Jobs ersetzen wird, Beziehungsweise bei Mastering-Engineer bin ich mir tatsächlich noch nicht so sicher. <lacht> ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Hate, aber da muss ich jetzt gestehen, auch dieses Mastering-Tool, was bei Logic drin ist, ist echt nicht schlecht. so Oder halt auch diese ganzen anderen Underlander und so, also die, sind, die machen schon echt einen guten Job, mal von Ozone ganz abzusehen, ne? also Aber ich glaube trotzdem, natürlich, das menschliche Ohr, wenn da jemand sitzt, kreativ ist, der der holt da nochmal an ganz anderen Stellen einfach was raus. Der Mhm. kann dann halt genre-spezifisch auch nochmal ganz sagen und individuell auf den Track halt eingehen. Das macht so eine KI halt natürlich nicht. Äh, Klar, die kann, kann halt auch lernen. Von daher sehe ich eine KI grundsätzlich überall, sowohl in der Musikproduktion, im Mixing, im Mastering, vielleicht auch im Recording einfach als hilfreiches Tool, was ein gewisses Zeitersparnis liefert oder vielleicht auch einfach nur Inspiration, so wie bei mir. Einfach ChatGPT, was mir als Redakteur beim Texten oder beim Erstellen von Grafiken einfach unglaublich viel hilft und mir so viel Zeit erspart. Mhm. Bin Bin ich ganz ehrlich. Genau. Und wie siehst du das? Ja, KI natürlich
0: definitiv die Zukunft. Aber ich würde insofern widersprechen, dass es keine Jobs ersetzt. Doch, es wird Jobs ersetzen. Da bin ich überzeugt von. Aber es werden sich auch neue Möglichkeiten
1: bieten. Nicht viele bieten. auf jeden Fall. Weiß ich noch nicht. Genau. Also, also ich, werde, ich wollte mich schon als Prompter bewerben. Ja. Es gibt jetzt schon äh, Prompter. Mhm. <lacht> <lacht> ja, ja. Also
0: ich denke, also wenn wir es jetzt wirklich nur rein auf die Musikindustrie gucken, in anderen Branchen sieht das ganz anders aus. Ich glaube, in der Musikindustrie auch da werden einfach Jobs ersetzt dadurch, aber es wird auch neue Möglichkeiten geben. Ich bin auch überzeugt, es wird eine Strömung geben, dass Handgemachtes noch mehr in den Vordergrund rückt. Also Leute gibt, die einfach sagen so, okay, wir machen eine Gegenbewegung, so wir wollen weg von dem in Anführungszeichen Künstlichen. Wir wollen wirklich alles wieder von Hand machen und das dann auch entsprechend präsentieren. Also jetzt nicht nur unbedingt als Live-Konzert, sondern auch von mir aus. Ja, man stellt sich mal vor, irgendwie man macht, man zeigt auf Twitch zum Beispiel, wie man Musik macht. Und dann sieht man und präsentiert halt auch, dass man ohne KI-Tools oder von mir aus auch noch sonst irgendwelche Hilfsfunktionen auskommt, sondern man macht das alles noch selber. Man ist halt selber mhm. so ein Handwerker. Ich kann mir vorstellen, so eine Strömung wird sich entwickeln. Und halt auch sonst, dann wird es vielleicht einfach neue Möglichkeiten geben, was sich dann eröffnet aber es ist die Zukunft, da kommen wir
1: nicht drumherum. Da kann man ganz viel nee. rumjammern. Nö, hier ist cool und wird kommen. Und ist schon da. Genau, und hier war es dann auch andersrum, als wir Dolby Atmos hier sagen, nämlich äh, 81,8 Prozent. Künstliche Intelligenz ist die Zukunft und 18,2 Prozent sagen, es ist ein Trend. Finde ich interessant, ja, dass die Zahl des Trends so hoch ist. Ja, hat mich auch überrascht. Muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Jo, dann würde ich sagen, da dir das Dokument mit den Ergebnissen nicht vorliegt, mhm. mach ausnahmsweise ich unsere Typfragen. So die Typfragen. Jawohl. Genau. Wir haben euch gefragt, ihr durftet immer mit, äh, immer nur eine Antwort auswählen. Äh, ihr kennt das Spielchen Mac oder PC. Ja, 63,6% sagen PC, 36,4% sagen Mac. Und ich fand es witzig, was da gestern und heute wieder für eine Diskussion war in der WhatsApp-Gruppe. Ne? Ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, es gab viele und da Nachrichten. Ging's, und da gab es schon echt krass. So, äh, einer hat gefragt, ob er sich einen Mac kaufen soll oder einen PC. Mhm. Ich glaube, so irgendwie in die Richtung war die Frage. Mhm. Und da entstand da eine Diskussion. Max Niehoff, äh, Markus Niehoff hat doch so ein Plädoyer geschrieben, ey, ist doch egal, ist doch egal, welcher DAW, in welchem Betriebssystem du arbeitest, wichtig ist das, wie du arbeitest, wie deine Motivation ist, Äh, genau. Und dann haben wir 1176 oder LA2A, Ähm, dann haben da haben wir 48,5% 48,5% sagen 1176, 39,4% sagen lh 2 a 12% sagen die Frage, können sie leider nicht beantworten. Mhm. Dann haben wir analog oder digital. 78,8% sagen digital, 21,2% sagen analog, ist eigentlich auch nicht überraschend. Mhm. So, jetzt die alles entscheidende <lacht> Frage, die entscheidend ist, wie Macht das Jahr 2024 für euch läuft. Äh, kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Ähm, ja, und 81,8% sagen, der EQ kommt vor den Kompressor. Danke. <lacht> 18,2 Prozent sagen demnach dann eben, der EQ kommt hinter den Kompressor. Sehr gut, Leute. Dann haben wir 44,1 oder 48 Kilohertz Gewinner ist 44,1 mit 63,6. Ach krass. Überrascht mich tatsächlich. Tatsächlich, ja. Muss ich sagen, ich hätte auch gedacht eher 48. Wobei ich auch lang Anhänger von 44,1 war. Ja. Dann haben wir früh raus oder spät ins Bett. 24,2% sagen früh raus, spät ins Bett. Sagen 36,4 Prozent und beides sagen 39,4 Prozent. Das war so die einzige Antwort. Ich dachte, eigentlich hätte fehlte bei den meisten Sachen noch, kommt drauf an. Mhm. Was ja eigentlich die beliebteste Antwort ja. ist, oder? Ne, von unseren Gästen. Mhm. Und ich glaube, die Antworten sind auch heute kürzer als normal. Ja. Vinyl oder CD, das hält sich eigentlich fast die Waage, so 54,5 zu 45,5. Also Krass. 45,5 für CD. Mhm. 54,5 für Vinyl. Fand ich auch cool, dass da die Vinyl vorne ist. Mhm. Dann U47 oder U87. Gewinner ist eigentlich, kann ich leider nicht beantworten, nämlich mit 45,5%. Mhm. Aber das U87, das da doch vorne mit 33,3. Mhm. Dann haben wir noch Wein oder Whisky. Äh, Wein sagen 45,5, Whisky nur 36,4 und weder noch 18,2. Genau, das war es dazu. Ja, sehr cool. So, dann haben wir die Lieblingsepisoden. Ja, was war denn deine Lieblingsepisode?
0: Da will ich mich nicht festlegen, weil A, wäre das unfair und B, gab es einfach zu viele coole Episoden. Also ich, ich kann einfach mal so ein paar Highlights von mir rauspicken. Also was ich zum Beispiel interessant fand, war relativ am Anfang des Jahres, ich, ich nehme jetzt zum Beispiel mal die ganze Name-Sache nehme ich mal raus. Das wäre, glaube ich, mein persönliches Highlight. Aber ähm, was ich äh, total spannend fand, war zum Beispiel während im März die Episode Nachhaltigkeit, äh, Nachhaltigkeit im Tunstudio mit Patrick. Das fand ich eine super mhm. spannende Episode. Gut gefallen hat mir die Episode mit ähm, Christian Sager und die mit David Bertok. Was hat man noch? Ähm, dann mit äh, äh, muss, muss man das gerade mal durchscrollen. Wo haben wir es denn? Äh, Markus Bertram fand ich äh, wieder super. Einfach Studioakustik. Dann da, 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 da. ja, es war viel zu viel. Ja, also bei mir war auch, da ist irgendwann einfach mein ja. Gehirn übergelaufen. Das ging nicht mehr. Ja, bei, bei Jan, jeder Epis- also jede Episode war irgendwie auf ihre Art und Weise schön, ne? Gerade die mit ja, Gästen, total. die einfach was beigetragen
1: haben, ne? Ja, also bei mir wäre auch der Name Reisebericht äh, auf der Eins. Dann ich fand die Episode mit Kali Reinhardt mhm. mega cool. Ich habe mich gefreut, dass wir hier Jupiter Jones zu Gast haben. Ach stimmt Dann, das auch dieses äh, Jahr? Ne? Ja, Dirk Burke fand ich mega witzig, mhm. ne, der live und im Studio arbeitet, der super viele Anekdoten erzählt hat, als er mit Knorkator dann auf Tour war. Und Max Grund fand ich super während des Guitar Summits, der gesagt hat, äh, das Plektron, also das Plek macht mehr aus als der 10.000 Euro Preamp. Das mhm. Reel ging auch wirklich viral über unseren Instagram-Account. Und wie du schon gesagt hast, Markus Bertram und... Äh, Tim Tautorat war super, Vanja Bierbaum und das waren auch die Namen, die tatsächlich ja. hier äh, bei euch auch rauskamen. Gefreut hat mich auch, dass Biosignale tatsächlich auch dabei war. Biosignale das war, sehr war geil. eher so, so eine spezielle Episode. Dann äh, die Episode vom Hausboot, die ist auch auf Platz 10 der meistgeklickten, meist meistgeklickten, cool. meistgehörten Episoden hm. im letzten Jahr.
0: Mir fällt übrigens gerade noch ah, spontan ja, die Episode mit Leo Vinz an,
1: die fand ich auch sehr cool, was es sich da einfach so die in den Jahren cool. aufgebaut hat. Ja, total. Also und 155 sagen auch viele, das war die Episode Mastering, richtig abhören und klanglich weiterentwickeln, ist auch die drittmeist geklickte Episode dann das war die mit Zino, 143. Ja. Hä? Das war die mit Zino. Nee, mit Chris Jones. 155 ist Zino. 155 war Zino? Mhm. Ah, dann war das Zino, dann hast du recht. Ja. Ah ja, hast recht. Stimmt, klar. Ich dachte, das sei die mit Chris Jones gewesen. Aber die war, stimmt, das war was anderes. Super. Ähm, was auch noch da war, war, ähm, ja, Waldemar natürlich, ne, der die Frage beantwortet hat, kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor, Drittme- zweitmeistgehörte Episode. Die meistgehörte Episode war tatsächlich die mit Adi und Benny zum Thema Musiktheorie. Ach krass. Das musst du mhm. als Produzent wissen. Episode 139. Also viele die begrüße auch an Adi, äh, der so eine gute Seele ist, der mhm. uns auch so unterstützt auf seinen, <lacht> auf seinen Kanälen und auch bei der Studioszene war. Also ich freue mich äh, ihn auch im nächsten Jahr hoffentlich nochmal da zu sehen. Auf so viele jeden Fall. Grüße. Ähm, genau. So viel dazu. Also schaut gerne mal in unserem Archiv. Wie gesagt, äh, wir hatten dieses Jahr an die 60 Episoden. Da gibt es zu vielen Themen was zu hören, würde mhm. ich sagen. Und auch viel von allen ja. Dingen. Jo, dann hattet ihr auch die Möglichkeit, Fragen an uns zu stellen. Da sind jetzt sehr viele persönliche Fragen dabei, aber halt auch sehr viele Fragen zum Podcast oder ähm, Fragen zu unserer Arbeit. Mhm. Ja, also ihr, Wir merken, ihr wollt ja auch mal so einen Blick hinter die Kulissen werfen und wir gucken mal, wie tief wir da einen Einblick geben können. Ne? Ja, legen wir mal los. Ne? Legen so. wir los. Willst du mal vorlesen? Genau. Also Frage an
0: uns beide. Ihr interviewt ja wöchentlich neue Leute und habt auch sonst mit vielen Menschen zu tun. Habt ihr manchmal Angst, Namen on air durcheinander zu bringen? Hast du da Angst?
1: Ähm, Angst? Tatsächlich... Während der Show nicht, weil ich da sehr viel Wert drauf pflege, mir vorher den Namen einzuprägen. Ich frage auch Max Müller, wie er seinen Namen ausgesprochen haben will, weil da bin ich schon mal ins Fettnäpfchen getreten und vor allem die Aussprache vom Namen ist mir sehr wichtig und ich weiß nicht, ich glaube, einmal ist es mir tatsächlich passiert, dass ich den Namen, den falschen Namen gesagt habe, aber ich weiß nicht mehr, wo, aber eigentlich habe ich da keine Angst, weil wenn ich on air bin, wir bringen hier einiges mal durcheinander und dann sagen wir halt, eh, oh, ich habe gerade von Quatsch erzählt oder ich habe hier was durcheinander gebracht, aber klar ist es mir dann in dem Moment unangenehm, aber deshalb... Frage ich auch im Vorgespräch immer, hey, wie spreche ich deinen Namen aus, wenn ich mir unsicher bin? Oder wie möchtest du genannt werden? Möchtest du mit deinem Künstlernamen angesprochen werden? Möchtest du mit deinem Vornamen angesprochen werden? Äh, das sind so Sachen, die wir schon im Vorfeld einfach einfach klären. Ne? Mhm, genau. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Eigentlich genauso. Also Angst habe ich da auch keine. Ähm, ich habe auch, glaube ich, mal bei der Abmod irgendwann mal einen Vornamen durcheinander gebracht. Das, was mir Angst macht, ist, dass ich die Leute, wenn ich sie später nochmal treffe, nicht mehr wiedererkenne. Und das genau. finde ich super schade, aber das geht einfach bei mir nicht. Also wenn jemand bei uns zu Gast war und er sich nicht aus irgendwelchen Gründen bei mir im Gehirn eingebrannt hat, dann werde ich ihn nicht wiedererkennen. Und
1: dann kann ich ihm auch nicht sagen, ob er mal zu Gast war. Das tut mir total leid, aber es ist einfach so. Ja, man muss halt auch mal sehen, ich meine, wir machen jetzt die 183. Episode. Sagen wir mal, ab Episode 20 oder 30 haben wir angefangen, Gäste einzuladen. Das heißt, wir haben 150 Episoden mit Gästen. Und manchmal sind ja auch zwei Gäste dabei. Und dann wird es halt schon echt, haben wir schon einige Leute hier interviewt innerhalb der letzten Jahre. Und es geht mir dann leider auch so, dass ich den Namen oft nicht mehr weiß, wenn ich die Leute treffe. Das tut mir dann auch leid, muss ich dann auch danach fragen. Aber ich glaube, das ist nichts, was uns peinlich sein muss, nee. sondern es ist einfach, ich glaube, das würde niemand. Also, ich, ich kann mich dann aber immer noch erinnern, dass derjenige schon mal bei uns im Podcast war. Aber es kann auch, ähm, es kann mir auch durchaus passieren, wenn jemand sagt, ey, äh, hattet ihr den und den im Podcast? Und dann sage ich, nö, und eigentlich hatte ich, hatten wir den schon im Podcast, weil ich mich einfach nur an den Namen nicht mehr vielleicht auch erinnere. Das kommt tatsächlich schon vor. Ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht mehr, wie die beiden heißen von Ravencroft, wenn ich ganz. Ja, ganz ehrlich. Würde mir genauso du, gehen. Weißt du es noch? Nein, hm, weiß ich nicht mehr. Obwohl die Episode auch äh, hier genannt wurde mhm. ne, als Lieblingsepisode. Also fand ich auch hat mich auch gefreut, dass solche Episoden dann auch äh, so einen Anklang finden. Ja, total. Genau, das, also wenn wir euch treffen oder euren Namen nicht mehr wissen, dann tut es uns genau, leid. Bitte nicht böse so sein. Bitte nicht persönlich nehmen. <lacht> Aber du fragst mich ja immer dann, äh, wer war das? Und ich sage, genau. da war mal bei uns im Podcast. Ja, <lacht> ich kann mich wenigstens noch an die Gesichter erinnern. <lacht> das schaffe ich noch nicht mal. <lacht> so. Guti, weitermachen. Also, dann kommt eine Frage an mich, dann liest du die mal vor. Genau, da du Presets für die Arturia Vsynths programmierst, welcher gefällt dir am besten? Mit welchem arbeitest du am liebsten? Also, ähm,
0: wenn du zu den Vsynths auch Pigments dazu zählst, dann wäre es definitiv Pigments, weil der einfach so am meiner Meinung nach am am, am flexibelsten ist. Wenn du da jetzt nur die V-Collection mit meinst, also die Emulation von diversen Vintage-Sachen, kann ich es dir eigentlich nicht sagen, weil ich bin nicht so ein großer Vintage-Anhänger, von daher ich finde da alle irgendwie auf ihre Art und Weise spannend. Ich glaube, wenn ich was rauspicken müsste, der MS20 auf jeden Fall, den fand ich super geil. Um, und ansonsten kommt es halt auch immer drauf an, wofür man es gerade so braucht. Ich bin jetzt kein großer Jupiter 8-Verfechter zum Beispiel, aber nicht, weil ich den nicht gut finde, sondern einfach so, weil der ist halt toll, aber das kann man auch meiner Meinung nach mit anderen Synthesizern machen, was der kann. Da wäre es dann vielleicht eher irgendwie sowas so, ja, so Richtung Fairlight oder Synclavia oder sowas. Aber ich glaube, wenn ich mich auf einen festlegen müsste, wäre es der MS-20. Ja? Mhm. Warum? Weil der meiner Meinung nach von seiner Emulation einfach cool ist. Der klingt halt so richtig schön dreckig-quietschig. Und der ist halt sehr... Ja, der ist so ein bisschen kantig irgendwie. Ne? Der ist auch irgendwie mhm. einfach klar auf seinen, aufgrund seines Alters ist er irgendwie... So ein bisschen speziell zu bedienen. Du hast natürlich dann diese Patch-Matrix ähm, drin, wo du dann rumpatchen kannst und sowas. Die haben ja. den Sequencer direkt <lacht> mit integriert und sowas. Es ist einfach so ein: Das ist ein Charakterinstrument. Und das ist, kommt auch, finde ich, im Plugin gut rüber.
2: Mhm.
1: Dann kommt noch eine Frage. Da wollte ich dich eigentlich im Vorfeld fragen, ob die Frage für dich okay ist. Ja, die ist okay. <lacht> Äh, Klaus, wie teilt sich dein Umsatz grob auf? Zum Beispiel 30% Preset und Sounddesign, 20% Podcast schneiden, 20% Beratung 10, 20% Artikel schreiben und Soundrecording-Podcast.
0: Um, ja, da ist jetzt ein Punkt drin, das ist der größte, der ist gar nicht erwähnt worden. Und zwar, ich würde sagen, grob gesagt so 60 bis vielleicht sogar 70% sind ähm, Scripting von Kontakt-Libraries. Also Kontakt- und äh, GE-Libraries. Das ist mein mein Haupteinnahmequelle. Also sagen wir mal 60% sind das. Dann ähm, fallen so, ja, nochmal 20% ungefähr auf Podcast schneiden. 10% sind Preset-Design und sowas. Und nochmal 10% sind Artikel schreiben und Podcast. Also dieser Podcast.
1: So grob, würde ich sagen. Okay. Genau. Willst du die nächste Frage dann ja, an mich? Vorlesen? Genau.
0: Frage für Marc: Wie groß war dein Anteil am Song vom Hausboot Workshop?
1: Ich bekomme auch eine Frage. Ich fühle mich geehrt. <lacht> <lacht> äh, genau. Wie groß war mein Anteil am Song vom Hausboot? Also irgendwoher von Anna Ray. Ja, ähm, ich war Ideengeber für den Text, ne, weil ich mir einfach vorgestellt habe, wie ich damals in, Ehren, äh, in der Ehrenstraße in Köln gelebt habe, Gegen also es ist eine sehr, sehr enge Einkaufsstraße, äh, Wohnhäuser stehen sich da auch gegenüber, also über den Geschäften gibt es dann eben ähm, ja Wohnungen und man ist, die Wohnungen liegen so nah beisammen, dass man eigentlich dem Gegenüber ins Wohnzimmer oder in die Küche oder so reingucken kann. Mhm. Ja, Und dann hat man irgendwie so nach einer Zeit das Gefühl, man kennt diese Leute. Ja, mhm. Oder man... Aber man hat da noch nie mit denen gesprochen. Ja, Aber man weiß halt einfach, okay, das ist seine Freundin. Ah, jetzt sind die gerade am Kochen. Man sieht ungefähr, was die kochen. <lacht> äh, man sieht auch, wie die eingerichtet sind. Man macht sich so ein Bild von dem Charakter. Einfach... <lacht> Nein, der steht morgens ich im Unterhemd, steht so. Ich habe keinen trifft Augen. Einfach, äh, erklär es bitte nicht. Ähm, es gibt dann auch die eine Frau, die man immer in der Bahn trifft. ja so also Man steht morgens an der Bahn, wartet gemeinsam auf die Bahn, steigt ein, fährt gemeinsam zur Arbeit. Man weiß, welche Bücher die liest. Man weiß ungefähr, für was sie sich interessiert. Man guckt, so was wie ist die gekleidet? Man macht sich einfach so ein Bild. Von den Leuten, ne? ob man einfach noch nie mit denen gesprochen hat und Hallo gesagt hat. Genau, das war so ein bisschen die Idee hinter des Songs und ja, stammen auch Teile des Texts. Ich habe die Gitarre eingespielt, auch die zweite Stimme gesungen, auch wenn man sie im Mix nicht hört, was ich aber auch nicht schlecht finde. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ansonsten, würde ich sagen, habe ich co-produziert. Das heißt, wir haben uns abends immer hingesetzt, Anna Lena und ich und haben da, oder auch Ingo, äh, und haben da in den Sounds geschraubt, an der uh, Arrangement. Ja, und ich habe so die erste Version auch gemischt und sie dann an Waldemar eben abgegeben, der dann das Ganze finalisiert hat. Das war so mein, mein Anteil, würde ich sagen. Ey, du bist doch der Prototyp des Rentners, der mit dem Kissen auf dem Fensterbrett sitzt und die Leute beobachtet, oder? Ja, ich finde das geil. Ne? Was ja, ich ganz versch- ehrlich sagen, verstehe, Also, was ich habe auch so. Ich mache auch morgens, wenn ich. Also, hm? ich, wenn ich am Frühstückstisch sitze, mache ich auch die Rollläden hoch und ich habe auch eigentlich so einen Sichtschutz und den mache ich aber runter einfach, also so, dass ich raussehe und die mhm. Leute sehen natürlich auch mich auch dann, wie ich mhm. am Frühstückstisch sitze, aber ich finde es einfach cool, dann einfach die Leute zu beobachten mhm. oder zu sehen, wer da so vorbeifährt und zu gucken, den einen kennst du, ach, guck mal, da ist der mhm. und der und so, ach, da passiert wieder das und das und mhm. so ähm, und ja, irgendwie finde ich das cool. Ja, ich ich weiß, was du meinst. Aber ich weiß nicht, ob ich mit mit einem, wahrscheinlich eher äh, stelle ich mir so eine Bank Mhm. vor die Tür (lacht) an die Straße und gucke dann (lacht) richtig so eine Kiste Bier oder so so ein ein Hahn mit Gin Tonic. Geil. Das erinnert mich
0: an meine Zivildienstzeit. Da habe ich im Johanniterstift gearbeitet und zwar auf der allerobersten Etage und dann habe ich mich morgens Nachdem die ganzen Bewohner mit Frühstück versorgt waren, da war halt so ein bisschen Luft, da konnte man dann selber mal einen Kaffee trinken, Ähm, Mhm. habe ich mich mit einem Kumpel da oben getroffen. Und das Praktische ist, das Johanniterstift liegt genau gegenüber vom Finanzamt. Und wenn du in der Mhm. obersten Etage bist, hast du einen sehr guten Einblick ins Finanzamt. Dann haben wir uns da hingestellt ans Fenster mit unserem Kaffee und haben halt Mhm. die Leute im Finanzamt beobachtet. Und das ist interessant, was dann da so in den Büros passiert. Also, okay. Da passiert dann halt auch, dass dann einfach wirklich so Füße und Schreibtisch und der bewegt sich dann halt auch mal die nächste Viertelstunde nicht. Ne? Also auch vielleicht macht okay. er auch mal Pause oder sowas. Aber den haben wir dann halt auch mal öfters beobachtet und der hat einfach nicht Kirchen gemacht, ne? morgens früh. Und <lacht> okay, das, das war jetzt so. ne? Oder halt ja. wirklich so Leute, die einfach so vor sich hinschaukeln, ganz gelangweilt. Andere, da war voll Hektik drin im Büro und sowas, Ne, die hingen sich da rein. Aber man konnte dann wirklich so Kandidaten sehen, so, die das alles sehr entspannt gesehen haben.
2: Schön. Da gab
0: auch Büros, <lacht> die waren dann auch dunkel. Da waren aber Leute drin.
2: Ne?
1: Also man konnte
0: die so sehen.
1: Und ne? Die haben gearbeitet. Die so haben offen. gearbeitet, ja. Die hatten alle so Nachtgeräte auf, ne? <lacht> Genau. Okay, Klaus, mhm. wie oft musst du die Katzenhaare aus dem Studio saugen? Ja. <lacht> sagen wir so, hier ist halt
0: Durchgangsverkehr von äh, zwei Katzen. Ähm, man müsste die Frage umformulieren, wie oft tue ich es tatsächlich? Weil ich müsste es täglich <lacht> machen, ja. Aber ja, ich, da, also hier ist ja kein Kundenverkehr drin. Von daher, wenn du Katzen hast, dann stören dich die Haare in der Regel auch nicht so sehr. Mhm ja, ich mache es halt so maximal zweimal die Woche und dann halt auch jetzt nicht in die hinterletzte Ecke, sondern einfach grob alles weg und dann ab und zu mal genauer und das ist dann interessant, vor allen Dingen, wenn man mal vorne so am Tower das das Front, die Frontblende abnimmt, dahinter dann diesen, diesen Filter und den dann mal absaugt und sich dann denkt so, huh. Der ist ja schwarz und der ist ja gar nicht weiß. (lacht) Interessant. Und äh, ja, und auch sonst, also witzigerweise, so auf den Geräten oder sowas ist halt gar nicht so viel. Das geht natürlich, fliegen da auch Haare hin, aber es sind halt vor allen Dingen so diese dicken Büschel, die sich auf dem Boden sammeln, irgendwo da, so in gewissen Ecken. Und ich finde, das ist immer total befriedigendes Gefühl, weißt du, wenn du so mit dem Staubsaugerrohr ankommst, dann machst du so und dann ist wieder so ein ein großes Büschel weg. Mag ich gerne.
1: Okay, so. dann, kommt noch, dann haben wir noch eine wir Frage ein für dich. Wir müssen die Tube drücken. Genau, ja, Frage für dich. Echt sehr, sind äh, so viele Fragen. Ey.
0: Wie viele Stunden arbeitest du eigentlich am Tag? So zwischen Podcast, Chefredakteur, Studioszene, Organisator, Musik produzieren und mischen und hin und wieder ja wahrscheinlich auch mal die Familie sehen. Also, wie viel arbeitest
1: du? Äh, ja, zu viel, ne? <lacht> ja, Branchenproblem. Nee, das ist auf jeden Fall äh, ein Punkt, an dem ich arbeiten will für mhm. 2024. Äh, genau, es wird sich deshalb auch ein bisschen was verändern bei Sound recording und äh, auch im Team gab es ja einige Änderungen und auch, also sowohl bei Sound recording im Team als auch äh, im Team der Studioszene und ich hoffe, dass das dann im nächsten Jahr alles ein bisschen entspannter wird mhm. und das genau, also da wird sich ein bisschen was verändern, werdet ihr dann auch noch rechtzeitig erfahren. Ja, und das habe ich, ich habe ja auch aktuell eigentlich Urlaub, aber der äh, Jahresrückblick darf natürlich nicht fehlen, da habe ich auch Bock mhm. drauf, das macht mir ja auch Spaß, ja, ne? das bringt mir auch persönlich was, ne, das hat, ist ja jetzt nicht so, dass das für mich immer nur sich als Arbeit anfühlt, ähm, und also vor allem der Podcast halt, ne, das ist auch so ein bisschen mhm. Selbsttherapie. Total. <lacht> und, ähm, genau, aber ich merke gerade im Urlaub, dass es mir auch gut tut, man nochmal. mal, komplett abzuschalten. Auch mein E-Mail-Postfach quillt über. Ich sehe immer äh, den aktuellen Stand auf meinem iPhone, wie viele Mails da sind. Normalerweise gehe ich da immer rein und lösche halt die ganzen E-Mails schon mal vor, die ich nicht brauche. Also Spam oder irgendwelche Newsletter, die mich nicht interessieren und hebe eigentlich nur die auf, die relevant sein könnten, beziehungsweise die, wo ich... Also, ich lösche die nicht, von denen ich den Absender kenne. Sagen wir es mal so. (lacht) Vielleicht auch nicht bei jedem, aber (lacht) zumindest mal... Genau, sortiere ich davor und selbst das mache ich im Moment einfach gar nicht. Ne, ich gucke auch nicht bei Teams rein. Und Genau, war auch letzte Woche ich komplett raus, gezwungenermaßen. Und das tat mir auch gut und ähm, das möchte ich auf jeden Fall in 2024 mitnehmen. Ja, einfach ein bisschen, bisschen runterzufahren. Ey, das war letztes Jahr auch, glaube ich, ja mein Vorsatz für 2023,
0: dass ich mir Urlaub mache und sowas pa- passiert ist da genau gar nichts von weil es einfach nicht ging. Ja. Und ich hatte auch dieses Jahr halt... Ja, man könnte die USA-Reise natürlich so als halben Urlaub bezeichnen. Und ansonsten waren es tatsächlich dann irgendwie mal so man freier Tag zwischendurch oder sowas, die man sich nimmt, aber wirklich Urlaub hatte ich nicht. Und auch jetzt halt nur mhm. die Woche zwischen den Jahren. Aber das ist was, das muss ich jetzt für 2024 ändern, weil ich merke es auch körperlich einfach. Geht nicht. Ich gucke zwar, dass ich die Woche... Ja, wenn man, man in der Regel frei habe, ne? also zumindest arbeitsmäßig, aber da, dann ist halt das Problem dann musst du natürlich die Sachen machen, die halt privat angefallen sind. Ne? Sich ums Haus mhm. kümmern und so weiter und so fort. Und dann kann man auch nicht abschalten. Also nicht so
1: richtig. Ne? Deshalb muss ich ändern. Ja, wenn man merkt, dass es auf die Gesundheit schlägt, sollte man schon ein bisschen vorsichtig machen. Das, das war, war tatsächlich bei mir nach summit, Studioszene, den Heftproduktionen. Ähm, war das schon irgendwie kritisch? Ja. So. Und da hat man das schon gemerkt und dann sagt muss man sich selber einfach sagen, ey, jetzt muss man sich auch mal irgendwie ein bisschen eine Pause gönnen. Ja, kann ich komplett verstehen.
0: Hatte ich ja mal auch in so eine Zeit. Jetzt nicht dieses Jahr, das war zum Glück okay. Waren 20, ja. da hatte ich mal über Monate mit Magenproblemen zu kämpfen. Mich durchchecken lassen beim Arzt, der sagte, jo, Sie sind gesund. Arbeiten Sie viel? So, ja. So, dann haben Sie wahrscheinlich Stress. Reduzieren Sie das mal. Ne? Ja habe ich das gemacht. Also allein schon insofern, ich vor allen Dingen mehr geschlafen, das war ein großes Ding damals. Einfach mal keinen ja. Wecker mehr morgens gestellt und sowas und siehe da, weg sind die Probleme.
1: Jo, dann haben wir noch eine Frage von Matthias. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, für eine Weile die Plattformen oder einfach die DAWs auszutauschen und anschließend über eure Erfahrungen mit der jeweils anderen zu berichten? Ja. Haben wir mhm. drüber nachgedacht? Haben wir noch nie gemacht? Vielleicht sollten wir das jetzt endlich mal durchziehen. Hab ich voll Bock drauf. Habe ich richtig Bock drauf. Ja, das sollen wir echt mal machen. Ja. Das sollen wir, müssen War. wir machen.
0: Ja, einfach sich abends Aber zusammensetzen. Vielleicht Oder an oder einem ganzen Tag. Wir setzen uns zusammen, switchen die DAWs, machen was damit, nehmen das auf oder filmen das oder wie auch immer. Und äh, es wird in einem furchtbaren Chaos enden.
2: Ja,
1: ist auf jeden Fall eine geile Idee. Machen ja, wir. ich richtig Bock drauf. Ähm, was war dein musikalisches Jahreshighlight? Ich ratte das jetzt so ein bisschen hier durch, mhm. weil wir doch schon relativ fortgeschritten sind hier in der Zeit. Mhm. Ja, mein musikalisches Highlight war tatsächlich so, das eine, das Blink-182-Konzert hier in Kölner Langsays Arena, weil ich nicht erwartet hatte, dass die musikalisch so gut sind. Mhm. Also die haben da echt geübt. Vor allem Tom DeLonge kann plötzlich Töne treffen beim Singen. Mhm. Davon war ich echt sehr beeindruckt. Und ja, natürlich dann, ich habe nochmal bei Spotify geguckt, in meinem Jahresrückblick, da war das Album von Fallout Boy, So Much for Stardust, dabei und der country Sänger Jason Aldean. Einfach deshalb, weil Klaus, oder beziehungsweise weil ich, die Tracks von denen immer im Auto angemacht haben, während wir in den USA da über den Highway gebrettert sind. Ja. Das war einfach so, das waren, unsere, waren meine Namen, Songs. So. Zähle ich mit dazu, das weil also du, du bist angekommen mit, ähm, mit
0: dem Album von Fallout Boy, und äh, ja, waren halt gerade so: Yo, Fallout Boy, äh, habe ich jetzt sonst nicht viel gehört, aber ich kenne ein paar Songs von denen, alles cool, hau rein, neues Album, höre ich mal an. Ne? Und das war mega, das Album. Und dann haben wir das immer die ganze Zeit auf der Autofahrt gehört. Und hm. über äh, Jason Aldin, da sind wir doch, glaube ich, wie war das nochmal, mit dem Radio drüber gestolpert,
1: ne? Genau, ich glaube, wir wir haben irgendwie so einen Radio-Country-Sender oder so angemacht.
2: Mhm.
1: Und dann lief der dann, weil ich finde das immer so geil, so dann in diese Kultur auch so einzutauchen, Mhm. in diese musikalische Kultur. Ich habe ja dann auch, als ich in Kanada war damals, habe ich ja auch Radio angemacht. Und dann eben äh, bin ich bei so einem Radiosender gelandet, bei diesem kanadischen Französisch. Und die haben dann so Country gesungen. Das fand ich voll komisch, das klang... Völlig weird so, aber äh, in Amerika habe ich ja so auch 2 Taylor Swift entdeckt. Mhm. Ähm, als ich dann nach Las-, nach Las Vegas gefahren bin, und deshalb dachte ich so, ey, mach mal einen Country-Sender an, wenn wir in den USA sind, ne? Mal ja. irgendwie was anderes hören. Und da tauchte der dann auf, ne? Mhm. Trouble with a Heartbreak, ja. glaube ich, hieß das heißt der Song. Genau. Den cool. haben wir rauf und runter
0: gehört. Cooler Song. Genau. Und ansonsten, bei mir war es dieses Jahr noch. Jetzt gar nicht ein spezieller Song, aber sehr viel einfach aktuelle Popmusik. Ich habe wieder viel angefangen, Radio Energy im, Ra- im Auto zu hören und einfach, wo dann halt aktuelle Popmusik auf und Roterlaufen. Und ich finde, da ist einfach gerade sehr, sehr viel geiles Zeug. Ne? Ich meine, du kamst jetzt vor ein paar Wochen mit, mit Prada um die Ecke, mega Song. Ähm, ja. Oder als äh, hatte ich auch mal für unsere Playlist äh, Strangers von Kenya Grace, mega geiles Ding. Und auch sonst, überhaupt jetzt gerade so aktuelle Popmusik, finde ich, sind richtig coole Sachen dabei. Und als Gegenbewegung dazu, da kann ich jetzt gar keine Tracks nennen, weil da kenne ich keine, sondern das ist einfach nur, da mache ich einen Stream an und lass laufen oder irgendein DJ-Set. Mhm. Allgemein gerade die Techno-Bewegung, finde ich super. Also gerade so im Melodic-Techno oder auch, darf gerne mal ordentlich auf die Fresse geben, ähm, gefällt mir sehr, sehr
1: gut. Was ich jetzt mega krass fand, war die neue Single von 30 Seconds to Mars. Habe ich noch nicht gehört. Die hört sich an wie ein Track von... Post Malone. Also Hm. der Track heißt Season. Also Mhm. ist auch so ein bisschen so Akustik, äh, ein bisschen Beat und also musst du dir mal reinziehen. Mhm. Hat mich überrascht, dass das von 30 Seconds to Mars ist. Also ja, cool. Fand ich cool, kann man sich mal anhören. Ich habe vor ein paar Tagen noch Close
0: to the Edge gehört. Also von daher passt,
1: Die nächste Frage finde ich auch super. Ähm, Würdet ihr uns eine peinliche Story von der Studioszene erzählen? Ist dir was eingefallen, was dir peinlich war? oder?
2: Ähm,
0: jein, ne. Also von der Studioszene selber war das jetzt gar nichts Peinliches, weil erstaunlicherweise hat irgendwie alles doch funktioniert. Ne? Es gab wenig wirklich. Erstaunlicherweise, ja. wie soll
1: ich das jetzt <lacht> interpretieren? Nein, also es, es geht doch
0: immer irgendwas schief. Ne? Du kannst vorher ja, so gut planen, wie du willst, aber es geht immer irgendwas schief. So und jetzt mal aus rein technischer Sicht hatten wir, glaube ich, bei uns den größten Hessel, mit dieser Kamera einfach, weil die uns zuerst nicht reinlassen wollte, weil da alles gelockt war
1: und dann kam die Connection nicht zustande und sowas. Genau, sie also hatten aber so eine Canon PTZ, die genau. über Netzwerk steuern konnte und irgendwie hat die uns kein Signal gegeben.
0: Genau, aber das war halt alles am Tag vorher und irgendwann ging es dann auch und äh, ne, dann haben wir die nicht mehr angepackt und alles war okay. Ähm, mein persönliches <lacht> Problem war eigentlich, ich hatte nicht mehr dran gedacht, ähm, dass ich, ich hatte mir halt extra bequeme Schuhe mitgenommen, damit ich halt irgendwie, weil ich dachte, ja, viel rumlaufen und sowas, ne? Also, ich muss bequeme Schuhe haben. Ne? So. Wo ich nicht mehr dran gedacht habe, ist war, dass die, ähm, dass mir ein paar Tage bevor es losging, äh, sind mir beim Spazieren gehen hier, anscheinend weil die Dinger irgendwann einfach durchgelaufen waren, sind mir in beiden die Sohlen gebrochen. Ne? Da habe ich nicht mehr drüber nachgedacht. So. dann ist so beim normalen Laufen stört das gar nicht so sehr ne? merkst das nicht aber es hat halt in Hamburg geregnet wie sonst was ne? und dann ja, gehst Scheiße. du halt morgens vom Hotel zur Studioszene hin ne? und kommst halt mit komplett nassen Füßen an ne? ja doof <lacht> ist halt durch dann, ne?
2: <lacht> ja
1: geil okay. aber sonst war nichts ja, also ich hatte ähm, ja, das Programm ge- geplant und habe dann jedem Speaker ein Infosheet gegeben, wann er wo sein muss, äh, wer der Ansprechpartner ist und so. Und das hat auch eigentlich alles ganz gut funktioniert, bis auf Jason Joshua. Dem hatte ich vergessen, sein Interview auf das info Info-Sheet zu schreiben mit den Freunden von uns von the äh, Self-Recording-Band. So. Der kann dann nicht habe ich ihn halt angerufen und gefragt, sag mal, wo bist du denn, ne? Ja, ich bin im Hotel, ne? Ja, aber ihr sollt doch jetzt hier sein, ne? Nö. Also, ne, auf dem Infosheet steht irgendwie hier, erst später zur Masterclass. Ja, und dann musste ich denen ja sagen, ey, könnt ihr bitte kommen? Und dann sind die halt in Windeseile vom Hotel noch zur Messo Hamburg gekommen und es hat dann wirklich noch gerade so gepasst, dass ich am Schedule nix verändert hat. Also das war, ja, war nicht unbedingt peinlich, weil das war so ein bisschen was, was schiefgegangen ist. Ähm, aber das war dann auch einfach eine Kleinigkeit. Peinlich war dann vielleicht eher das Interview von mir mit Warren Ewart in Englisch, beziehungsweise, <lacht> also er hat mich interviewt. <lacht> so als Abschluss der Studioszene, weil er hat mich ja auch immer so ich weiß nicht, wie er mich genannt mhm. hat, aber er, er, er meinte immer so, der Mann für alles. So aus der Big Na. Cheese. Ja, ja, mhm. genau. <lacht> statt <der> Big Chief. <lacht> und äh, genau, ich war einfach komplett fertig und der interviewt mich da noch mhm. zum Ende der Studioszene hin. Ähm, genau, also das könnt ihr euch ja mal angucken bei Produce Like a Pro. Irgendwo ja. gibt es das, glaube ich, in dieser Zusammenfassung und so. Äh, jo, also das war, glaube ich, ein bisschen peinlich, aber im Prinzip ist es mir auch egal, weil ich einfach fertig mit der Welt war und äh, es eigentlich, wir waren eigentlich schon am Abbauen. Mhm. Genau. Ähm, wer hat euch dazu inspiriert, Musik zu machen? Ich habe
2: keine Ahnung. Ahnung.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, das war einfach also ich glaub, ich so. Ich habe schon mal... ja Einfach viel Musik gehört als Kind und dann, dann siehst du halt auch irgendwie sowas im Fernsehen und Nee, ich, ich kann nichts Konkretes sagen.
1: Ja, also ich hatte das schon mal, glaube ich, erzählt. Ja, meine Mom war es im ersten Schritt, die halt viel so Simon and Garfunkel so gespielt hat, auch auf der, auf der Akustikgitarre und auch eigene Songs geschrieben hat. In den 90ern war dann irgendwann unser Wohnzimmer auch zu einem Studio geworden. Geil. Ich kann mich nur leider nicht mehr dran erinnern. So, also ich weiß, da standen schon E-Drum-Sets irgendwie und so Synthesizer, aber ich wusste natürlich, nee, ich habe mir natürlich gar keine Namen irgendwie gemerkt und ähm, da haben die auch eine CD dann, wie gesagt, aufgenommen und später hatte meine Tante einen Freund, der E-Gitarre gespielt hat. Und das hat mich dann, da war ich so 15 oder so und dann Hat der mich da so ein bisschen reingebracht ins E-Gitarre spielen, hat mir beigebracht, wie man Tabulaturen liest. Dann kam auch Blink so Ende of the State raus, ne? All the Small Things und American Pie. Das war dann so 99. Und das war dann irgendwie so für mich der Startschuss. So, ich kaufe mir jetzt eine Gitarre und mach, mach Musik. So, und gründe eine Band. (lacht) Das war so, genau. Das war so, das war so bei mir das Ding. Jo, dann haben wir noch ganz, ganz viele Fragen. Ähm, ah nee, kommt erst noch eine andere, bevor es zum Thema Zukunft von unserem Podcast geht. Was sind eure Referenzen, die ihr zuerst nennt, wenn euch jemand fragt, für wen ihr arbeitet oder gearbeitet habt? So, das ist bei mir natürlich, klar, Sound-Recording-Studio-Szene, <lacht> relativ eindeutig. Mhm. Wenn, wenn, dann sage ich mal hier, Galaxy Instruments, habe ich Samples geschnitten für die äh, Contact libraries Wie ja. sieht es bei dir aus? Ja, es ist natürlich immer dann abhängig, was es gerade für ein Job ist. Also,
0: wenn es jetzt wirklich um Scripting oder sowas geht, dann wäre es halt tatsächlich dann Native Instruments, beziehungsweise eben Galaxy Instruments, Sample Logic, Bechstein, Best Service und so weiter cool und Jam. so fort. Ne? Bitte? Sorry, der Kollege nee, trinkt. Ja, erzähl weiter. Ja, ähm, erzähl weiter. Ja, natürlich, Sound Recording und äh, Studioszene gehört auch irgendwie mit dazu, wenn es jetzt zum Beispiel um Podcasting geht. Dann Sounddesign wären halt so Sachen wie Arturia, Native Instruments, Waldorf oder sowas. Ja. Das wäre es, glaube ich, so. Ich hätte nur noch U-Jam ergänzt. U-Jam, genau, richtig. Wobei U-Jam ist halt... Ich arbeite ja direkt für U-Jam. Also quasi, wenn wenn ich GE-Scripting mache, muss ich nur da referenzieren.
1: Aber ist ja eine Referenz. Ist eine Referenz, auf jeden Fall, klar. Genau, dann haben wir... Thema Zukunft, da kamen all, einige Fragen, mhm. also ich lese sie mal vor, so, ja. hallo Marc, hallo Klaus, wie lange macht ihr den Podcast noch? Ich hoffe, das hat so schnell kein Ende. Ja, das hoffe ich auch. <lacht> Wieso, das ist doch letzte Episode hier, wir wollten noch heute ankommen, ey Leute, das ist letzte Episode. Wieso? <lacht> <lacht> ne, wird man nicht. Ja, nee. Spaß. Ja. Ist nicht lustig. <lacht> Dann, äh. <lacht> <lacht> nee, also, sagen wir mal so, ich glaube, an uns soll es nicht scheitern, ne? <lacht> nee, wird es auch nicht. Nein. Ich habe das Gefühl, dass ihr im Laufe des Jahres sicherer in der Moderation und der Produktion des Podcasts insgesamt geworden seid. Könnt ihr das bestätigen? Ja, würde ich schon sagen. Ich würde aber auch nicht sagen, innerhalb des letzten Jahres, sondern ich würde sagen, seit 2019. <lacht> war es da hoffentlich? 2019? Hört sich so lange an. Ich kann mir das nicht merken, wann das losging.
0: Warte mal, ich habe doch, ich habe gerade noch Spotify auf. Ich, ich gucke okay. das mal nach. Ähm, ich glaube, es war Ich ich scrolle gerade nach unten. Es war, äh, ach nee, hier sind noch erst noch deine Episoden davor. So, es fing an mit Wochenrückblick. Der Mauerfall im November 2019, ja doch. Hm? Scheiße, ist Hm? das lang her. Mhm. (lacht) Damals war die Folge auch nur 48 Minuten lang.
1: (lacht) Ja, die haben wir heute schon weit, diese Schallmauer haben wir heute schon weit durchbrochen. Genau, also äh, Ähm, würde ich mich dir komplett anschließen mit
0: dem, was du sagst. Ich glaube, es ist immer noch sehr viel Luft nach oben drin. Also gerade was zum Beispiel freies Sprechen angeht, da hat sich zwar super viel getan, aber halt, du hast immer noch so diese Ass und sowas drin. Die hätte ich gerne weg, aber ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich irgendwann mal sein wird. Aber ich glaube, einfach so eine Lockerheit ist ist reingekommen. einfach, Dass man mal sagt, okay, wenn mal irgendwie so ein Upsi passiert, dann kann man da wunderbar drüber wegmoderieren.
1: Und ja, ja, das ist passiert. Und dann Ergänzen noch und werdet ihr euch professionelle Unprofessionalität oder unprofessionelle Professionalität, die wir alle so an euch lieben, bewahren? Und dann denke ich mal, ja, weil das ist einfach, das sind einfach wir, das ist authentisch und äh, wie du schon sagst, du sagst, da ist Luft nach oben. Ich glaube, bei mir ist da nicht mehr Luft nach oben. <lacht> ich glaube, ich bin schon an meiner Grenze, an, an meinem Limit angekommen. <lacht> nee, also erstmal ja, vielen ich weiß Dank ja, was für du das Lob.
0: Also es ist ja super lieb gemeint. Und, Ey, ich habe äh, lange
1: gebraucht, bis ich dein Lob <lacht> rausgelesen habe. Doch, <lacht> aber das ich weiß, dass es das lieb gemeint ist. Ja. ja, ja, ich weiß, dass es lieb gemeint war. Genau. <lacht> ähm,
0: ich ich finde es auch, also ich, ich würde es genauso lassen eigentlich. Ich habe nichts dagegen, wenn es weniger S sind, weil das macht jetzt irgendwie... Das macht es professioneller, aber gleichzeitig kannst du dadurch ja auch sagen, es ist trotzdem noch irgendwie so ein, es hat einen Lockerheitsflair dran, ne? Aber ansonsten ja. denke ich, ist es okay, was, so wie es ist, ne?
1: Ja, was mich ärgert, sind immer Tonprobleme bei ja. unseren Gästen.
0: Ja, ne, so oder das, bei uns
1: selber auch ab und zu mal. Oder bei uns selber, wenn irgendwas passiert ist, letzt, vor zwei Wochen oder so, hat irgendwie Streaming, hat nicht aufgenommen, den ja. Ton nicht aufgenommen. Der Gast hatte die Aufnahme des Gastes ist auch irgendwie abgebrochen oder der hat gar nicht aufgenommen. Das sind dann so Fehler, wo du dir denkst, ah scheiße, das hättest du eigentlich vermeiden können im Vorfeld. Mhm. Oder sowas. Das ist dann schon irgendwie was, was mich aufregt. Oder dieses ewige Hin. Also das betrifft ja eigentlich eher dich. Aber mich nervt das auch, dass man den manchen Gästen einfach so hinterherrennen muss, bis sie mal die Audiospur schicken. Dabei steht alles in dem Infosheet, was wir denen vorher halt schicken. Da steht auch die E-Mail-Adresse von Klaus, wo wir sagen, schick die bitte an Klaus. Und was passiert? Die schicken die ja halt trotzdem immer zu mir, weil sie halt im Vorfeld mit mir Kontakt haben so ja. und ja, aber das ist halt einfach so. Ne? Und wir können auch nicht immer beeinflussen, was für ein Setup die haben ähm, zu Hause zum Aufnehmen. Das, aber ich glaube, wir im Vergleich zu anderen Podcasts haben wir schon ein Privileg, dass wir oft mit Leuten zusammenarbeiten. Ja. Also zu 98 Prozent würde ich sagen, die halt eben zu Hause ein vernünftiges Mikrofon haben genau. oder halt im Studio aufnehmen und uns saubere Aufnahmen von sich und ihrer Sprache eben schicken. Wo Mhm. andere Podcasts halt sehr, sehr viel Aufwand haben, um Mikrofone hin und her zu schicken oder denen irgendwie eine Technik zu erklären. Und bei uns muss man das halt Gott sei Dank leider nicht. Mhm. Ähm, Von daher bin ich da eigentlich so relativ happy. Ja, total. So, dann gab es eine Frage an Ähm, dich.
0: Kann es sein, dass ihr dieses Jahr häufiger denn je von Gästen versetzt wurdet?
1: Boah, das kann ich so gar nicht bestätigen und auch nicht verneinen. Also es ist tatsächlich vermehrt innerhalb der letzten zwei, drei Monate passiert, ja. Da würde ich schon sagen, dass äh, wir da auch öfter einspringen mussten, Mhm. Und das war bei Purple Disco Machine so, das war neulich unserem Gast so bei, bei dem wir über Choraufnahmen so aus Krankheitsgründen über, mhm. genau aus Krankheitsgründen steckt man halt nicht drin mhm. ähm, genau aber wir haben es ja dann immer irgendwie geschafft die Lücken zu füllen mit mhm. Episoden wo wir dann irgendwie unseren Senf zu irgendeinem Thema gegeben haben und haben das glaube ich ganz gut überbrückt mhm. ne? und, aber dazu sagen wir auch gleich noch mal was genau Dann eine Frage an mich und an dich. Äh, Wohin wollt ihr den Podcast künftig entwickeln? Marc hat schon mehrfach in Nebensätzen betont, dass er nicht mehr über SM57 an Snares sprechen möchte. Kann ich verstehen, interessiert aber einfach viele dennoch. Genau, also ja, wenn ich das hier sage, äh, dann meine ich das natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern. Also ich weiß, dass es viele interessiert. Ich weiß, dass es viele gut finden, wenn sie sich darin wiedererkennen, Equipment zu verwenden, was halt einfach unsere Gäste verwenden. Das ist auch eine gewisse Art von Bestätigung, die gut tut. Und ich weiß, dass das SM57 einfach das Mikro ist an Snares oder an Gitarren-Amps. Und ich, es, es ist auch ein super Mikrofon, ne? Also das. Äh, es gäbe aber tatsächlich so eine, habe ich ja auch gesagt, so, ne? Da war ja so eine kreativ, ja. wo, ich hatte so ein kleines Loch, <lacht> ein kreatives <lacht> Loch. Ähm, Genau, ich habe jetzt aber Urlaub und dann kommen wir auch wieder raus und äh, alles wird gut. Wir werden noch weiterhin über SM57 an Gitarrenverstärkern sprechen äh, oder an Snars. Wir werden noch weiter über die ganzen Basics sprechen hier, wenn es eben zum Gast passt. Aber was wir auch auf jeden Fall machen wollen, ist, das Ganze hier interaktiver zu machen. Also nochmal mehr Fragen von, von Usern hier reinzubringen dass ihr äh, den Podcast mitgestalten könnt, dass wir vorab auch nochmal vermehrt in der WhatsApp-Gruppe fragen, hey, welche Fragen habt ihr zu diesem Thema, welche, Fra- welche Themen interessieren euch, welche, zu welchen Themen sollen Klaus und ich auch mal eine Frage äh, eine Episode machen, die wir vorrecherchieren. Es gab auch einen super Input, dass man mal eine längere Episode macht, äh, die man vielleicht nicht streamt, sondern vorproduziert, wo dann auch mehrere Gäste zu einem Thema gefragt werden. Das fand ich auch super ähm, da wird es auf jeden Fall einiges geben. Von meiner Seite aus ähm, glaube ich, dass es dass wir mehr genrespezifisch auch arbeiten werden, also genrespezifisch Producer einladen, mhm. um da äh, mehr auf das Producing einzugehen und ja. vielleicht auch Songwriting. Und was halt auch dazu kommen wird, ist eben Live-Technik. Also Live-Audiotechnik äh, sowohl auf Bühnen äh, bei Veranstaltungen, Events, aber auch im Theater. Alleine zu der Nähe eben jetzt zur Leadcon, damit wir da einfach auch ein bisschen breiter mal aufgestellt sind, kam auch die eine oder andere Frage bei mir an dazu bei WhatsApp oder auch bei Instagram. Und genau, also ich glaube, da haben wir einiges zu tun und tatsächlich sind wir auch schon bis März oder April zu. Also ausgebucht. Ja. Bis dahin haben wir schon Gäste beziehungsweise Themen. Also, also allgemein, es soll halt sein.
0: schön abwechslungsreich sein, so wie halt die ganze Musikbranche ist. Wir wollen möglichst viel abdecken und es gibt halt immer noch so weitere Ideen für Sachen, die man machen könnte. Da gibt es halt nichts Konkretes, aber das sind alles Sachen, die könnte man mal in 2024 angehen. Also sei es wirklich vielleicht mal so, ja ich sag mal so, so ein paar Special Episoden, wo vielleicht mal sagen wir mal so kleine Herausforderungen gemacht werden, wie eben das erwähnte, wir tauschen mal die DAWs. Genau. Das ist halt keine Standardfolge oder sowas, sondern das ist was, das kann man vielleicht mal so on top machen. Oder ich bin mir sicher, es wird in 2024 wieder mal irgendeine Form von kleiner gemeinsamer Reise oder sowas geben, wie auch immer das aussehen wird. Ne? Keine Ahnung, ich nehme mal ein Beispiel. Vielleicht setzen wir uns mal irgendwie ein Wochenende in ein Ferienhäuschen und machen einen Track zusammen oder sowas und ja, begleiten das Ganze dann sehr halt. schön. Ne? Sowas irgendwie, ne? Oder sonst, man, man fährt mal, wir haben auch öfters wir mal darüber gesagt, so, wir machen unsere Saarland-Tour oder sowas ne? und besuchen da verschiedene Stimmt. Studios oder Firmen oder was auch immer. Ne. Ja, ich lasse das doch mal machen, ne, sowas in der Art. Ne.
1: Und, ja, wir wollen auch mehr rauskommen einfach. Ja. Ne, vielleicht fahren wir auch mal in Studios, machen dort eine genau. Episode direkt. Ähm, und wollen auch ja, Leute aus der WhatsApp-Gruppe einfach einladen. Mhm. Ja. Egal, Hobby ist... Äh, Profi, Einsteiger, egal. Einfach mal gucken. Hey, welche Themen kann man denn finden mhm. gemeinsam? Einfach nah, de, nah, nah, bei euch sein. Ja, <lacht> das war mit euch gemütlich. Oh, richtig schönes marketing hier. Genau. Gut. Das Engagement. Mhm. <lacht> so. Jo, äh, ich glaube, das war's. Äh, passend die Frage, wenn ihr euch entscheiden müsst. Sack zu oder Deckel drauf? Sack zu, ganz klar. Ja, bin ich auch dabei. Mhm. Deckel drauf finde ich auch nicht schlecht, aber manchmal Sack zu, oder?
0: Ja, sollen wir nochmal ganz kurz hier in die User-Kommentare reingucken? Klar, kommt noch was? Ähm, genau. Aber wir hatten eben noch über das X32 gesprochen. Torhammer sagte, ja, das X32 wird auch immer noch vorbildlich gepflegt. Sehr gut. Ähm, dann Martin schreibt seltene Gelegenheit, den Livestream zu hören für mich zwischen den Feiertagen. Ich habe bei der Umfrage zwar nicht mitgemacht, aber es interessiert mich, wo man Klaus als EDM-Artist hören kann. Das ist nett, dass du mich als EDM-Artist interessiert, interessiert mich das, auch. Sagen wir so. Ich wäre es gerne, ja. Aber nee, du kannst mich nirgendwo hören, weil ich tatsächlich leider noch nie in meinem Leben irgendetwas released habe. Habe ich nicht. Also von daher leider Eine nicht. Zeit. Eigentlich ja. Aber dazu müsste ich auch mal wieder Zeit zur Musik machen haben. Okay. Genau. Dann Thomas Schimmerk wünscht allen einen guten Rutsch und ein gesundes und musikalisches 2024, das müssen wir nachher auch noch machen. Sagt, dass das neue Blur-Album großartig ist und fragt, ob ich, de, ob ich schon auf GPS 13 aktualisiert habe und ob es unfallfrei war, äh, habe ich. Und es war relativ unfallfrei, aber ich benutze es noch nicht, weil noch so ein, zwei Stolpersteine drin sind. Deshalb, ich mache einfach noch mit 12 weiter und vielleicht mit dem nächsten Update ist alles gut. Okay, dann machen wir den Sack zu. Dann machen wir jetzt mal wirklich den Sack zu, glaube ich. So, erstmal an euch alle da draußen. Vielen, vielen Dank für ein geiles 2023. Also, wir haben dieses Jahr so viel erlebt, machen dürfen und das war unter anderem auch wegen euch, ne? Weil, wenn ihr nicht da wärt und dass hier keiner gucken würdet ja. oder hören würdet oder wie auch immer konsumieren würdet, dann gäbe es das halt nicht, ne? Also,
2: ich, ich weiß, weiß nicht, bin ich bin sicher. <lacht> also ja, wir würden uns vielleicht zusammen
0: telefonieren öfters mal und über sowas reden, ne? aber ich weiß nicht, ob es dann diesen Podcast noch geben würde, der halt einfach doch mittlerweile eine doch recht große Reichweite hat und vieles möglich macht und ja, danke dafür. Also danke dafür, ja. dass ihr zuhört, danke dafür, dass ihr dabei seid und so viel mit uns interagiert. Ihr seid einfach alles geile Leute, macht weiter so. Ich wünsche euch genau. allen das Allerbeste für 2024. Ich glaube, es wird ein geiles Jahr, auch wenn momentan viel Trauriges passiert, aber wir müssen halt auch mal isoliert auf die Branche gucken oder auf das, wenn wir uns immer nur einen Kopf darum machen, was halt alles gerade Schlimmes passiert das können wir leider nicht immer alles ändern. Dann gibt es auch viel Schönes.
1: Und Total, das kann ich nur unterstreichen. Ja. Auch von meiner Seite aus wünsche ich euch einen guten Rutsch und ein ja, erfolgreiches Jahr 2024 und wir sehen uns nächste Woche dann wieder. Und hier kommt nochmal die Frage, wann war nochmal die Studioszene 2024? <lacht> Mit einem kleinen Smiley. Ich glaube, ich habe die noch nicht im Kalender ja. eingetragen. doch habe ich schon. Hast du nicht?
0: Ich will mir ehrlich gesagt
1: nicht sicher. Soll ich das mal parallel nachgucken? Ja, am 22. <lacht> bis 24. Ich, Oktober. So, ich bumm sie schon gegen das Mikro Messe hier. in Hamburg.
0: So, lass mich das mal gucken hier.
1: Ich genau, und dann... Auf. An Klaus steht hier die Frage, wer ist nächste Woche zu Gast? Ja, <lacht> sag nochmal, wann, wann war das Datum? Äh, 22. bis 24. Oktober. Äh, habe ich Hast du noch nicht? eingetragen, doch habe ich. Super, ich habe sogar Was schon zwei Tage vorher eingetragen. Man muss ja auch aufbauen, ne? Genau. So ist es. Wer ist nächste Woche zu Gast, Klaus?
0: Ja, wer ist ist denn nächste Woche zu Gast? Das steht tatsächlich hier in diesem wunderbaren Dokument drin. Und nächste Woche zu Gast ist Osaka Rising. Genau. Ich bin gespannt, was die Jungs zu sagen haben. Ja. Und bis dahin machen wir den Deckel zu und den Sack drauf. Hm? Genau. Habt alle einen schönen Jahreswechsel. Genießt Silvester, genießt die freien Tage, wenn ihr welche habt. Danke nochmal für alles. Vielen Dank an dich,
1: Marc. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder und es wird geil. Tschüss. Genau, vielen Dank an dich, Klaus. Vielen Dank an euch. Ich wünsche euch alles Gute und guten Rutsch und bis nächste Woche. Und vielen Dank an den Music Store in Köln, denn der präsentiert dieses schöne Studiosofa. Genau, das Studiosofa, was ihr jetzt im Episodenbild bewundern könnt. Ja, genau. (lacht) Die machen jetzt Möbel. Machen Möbel, genau. Und Feuerwerk und sowas. Tja, genau. no. Ja, die dürfen Feuerwerk ja. machen. Dürfen man sie? darf ja innerhalb des Rings, vom, zwischen Ring und, Ringen und Rhein, darf man in Köln kein Feuerwerk abfeuern.
0: Und zwischen Ringen ja. und Rhein, das, das ist ja quasi die ganze Stadtfläche. Also ein Großteil. Die ganze Innenstadt auf jeden Fall, ja. ja. Das heißt also, draußen ist die Artillerie und drinnen ist
1: Ruhe. Genau. So sieht es <lacht> aus. Vielleicht ja. fahre ich dann rein. Ach du, das ist <lacht> ja außerhalb, ne? Ja. Ja, außerhalb. krass.
0: Okay. Ja, hier ist ja. feuerfrei. frei. Ne? Niederländer... Die kennen da nichts.
1: Ja, hier auch. Also, hier geht es richtig ab. Mhm. Mehr als in der Innenstadt. Ja. Naja, dann würde ich sagen: ähm, Ja, dann haben f- wir uns schnell schon drei. Drei nächste Woche. Genau. genau. Macht's gut. Ciao. Ciao.